0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche einen guten, schönen Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir sprechen heute über die 30. bis 35. Sitzung des Bundestages. Wir haben ein großes Programm heute.
2: Ja, das ist richtig. Viele Sitzungen. Viele Sitzungen. Äh, viele Sitzungen und viele Themen. Bevor wir einsteigen, nochmal unser üblicher Disclaimer. Wir sind keine Journalistinnen, wir sind keine Expertinnen. Wir sind einfach nur ganz normale Leute, die versuchen zu verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und wie du schon sagst, Alter, haben wir eine lange Liste dieses Mal. Ich habe mal nachgezählt. Wir haben. Elf Gesetzentwürfe, die wir ausführlicher besprechen, dann haben wir noch 20 in der Liste Sonstiges. Zu fast allen Entwürfen gab es nochmal eine öffentliche Anhörung, die haben wir uns nicht alle anhören können. Und insgesamt müssen wir auch gleich vorausschicken, ähm, da wir gerade sehr viel anderes Zeug um die Ohren haben, äh, wird es in dieser und auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen deutlich weniger Einspieler geben und auch äh, das mit dem YouTube Channel, was wir letztes Jahr äh, letztes Mal so breit angekündigt hatten, äh, wird wahrscheinlich erstmal nicht so stattfinden. Das schaffen wir gerade einfach nicht wirklich. Dafür gibt es aber äh, auf unserer Webseite Parlamentsrevue.de eine neue Rubrik und zwar führen wir da Buch über die Trojaner Gesetze, die wir in den <lacht> ja, ich habe jetzt nach Ostern haben wir sie mal umbenannt. <lacht> sind jetzt keine Ostereigesetze mehr, sind jetzt Trojaner-Gesetze. Also die Gesetze, die irgendwie über die Beschlussempfehlung von Ausschüssen in andere Gesetze mit reinwandern, die sammeln wir jetzt. Und am Ende der Legislaturperiode werten wir aus, wie viel da gekommen ist. Ich, Wir können schon mal ankündigen, wir haben auch dieses Mal wieder einen gefunden. Ja, ja und dann würde ich sagen, springen wir doch einfach direkt ins erste Thema. Steigen wir direkt ein. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 14a bis 14c sowie Zusatzpunkt 6. Beratung von Vorlagen zur Entlastung von Preiserhöhungen im
1: Energiebereich. Ja, wir haben ähm, mal wieder das Thema Steuerentlastungspaket 2022, das ist jetzt in die finale Phase gegangen und zwar in die zweite und dritte Beratung und es wurde jetzt auch, es wurde dann beschlossen ähm, und ich hatte ja oder wir hatten beim letzten Mal ja schon die Punkte aufgeführt, das beinhaltet ähm, und es wurde jetzt noch was da hinzugefügt. Zwei Punkte wurden noch hinzugefügt. Ich fasse also nochmal zusammen die alten ursprünglichen Punkte, ähm, die ich nur noch einmal kurz erwähne und die zwei Punkte, die eingefügt wurden, die erläutere ich gleich nochmal ein bisschen äh, ausführlicher. Also Inhalt dieses Steuerentlastungspakets 2022 wird sein, die Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer auf 10.347 Euro, das sind 363 Euro mehr als bisher, rückwirkend bis äh, zum 01.01.2022, dann die Erhöhung der Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 35 Cent auf 38 Cent, auch rückwirkend zum 22 und dann die Erhöhung der Arbeitnehmer der des Arbeitnehmerpauschbetrages von 1000 Euro auf 1200 Euro auch rückwirkend zum ersten Das waren die drei Punkte, die wir auch schon, die ich letzte Mal auch schon genauer erläutert habe und eingefügt wurden jetzt noch ähm, die auch in den Medien allseits diskutierte ähm, Energiepreispauschale von 300 Euro, die auch ähm, ich sag mal große Wellen geschlagen hat in unterschiedlichsten Bereichen ich kann dazu kurz sagen, also das sind die 300, also es soll 300 Euro Energiepreispauschale geben und zwar ähm, im, ab dem 1. September, also einmalig soll es die geben, aber halt Auszahlungszeiträume ab 1. September, also je nachdem wie schnell das denn halt bei äh, dem einen oder anderen geht, kann es dann auch mal anscheinend Oktober oder so werden, also man hat halt den Anspruch für das Jahr 2022, so wie ich das jetzt verstanden habe, das heißt, wenn ich im 1. September 2022 das noch nicht ausgezahlt bekomme, aus was für Gründen auch immer, dann ist das damit nicht weg, sondern das ist dann halt muss halt dann in irgendeinem anderen Monat ausgezahlt werden. Arbeitnehmer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten das über ihre Gehalts- oder Lohnabrechnung über also über den Arbeitslohn. Das, so, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, ich habe das noch nicht so ganz rauskriegen können, wie das tatsächlich gedacht ist, aber ich meine es so verstanden zu haben, dass es mit der Lohnsteuer verrechnet werden soll. Also nicht der Arbeitgeber zahlt ja die 300 Euro, sondern der der Staat zahlt ja die 300 Euro. Und der Arbeitgeber ist nur Instrument äh, zur Auszahlung über die Gehaltsabrechnung. Und damit aber der Arbeitgeber jetzt nicht erst aus, verauslagen muss und dann sich das vom Staat wiederholen muss, muss es ja irgendwie mit irgendwas verrechnet werden, was der Arbeitnehmer zu tragen hat. Und das ist die Lohnsteuer. Und deswegen wird, so wie ich das verstanden habe, von der Lohnsteuer 300 Euro abgezogen. So.
2: Äh, kurze Frage dazu. Ja. Nee, mehrere Fragen.
1: Soll ich vielleicht erst zu Ende ausführen? Ja, oder? Er, zusammen? Ja, ja, dann erzähl er zu Ende. <lacht> genau, also das sind bei, das sind, also das, so soll das vonstatten gehen bei. Arbeitnehmern, die also eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung bekommen. Bei Selbstständigen, ich fasse sie jetzt mal zusammen unter Selbstständigen, das sind Landwirte, Gewerbetreibende, Freiberufler, soll es eine Kürzung der Einkommensteuervorauszahlung geben. Die vierteljährliche Einkommensteuervorauszahlung leisten müssen, müssen dann in einem Monat 300 Euro, also in einem Quartal 300 Euro weniger zahlen. Ob das denn automatisch verrechnet wird, Oh, also bei, bei, bei Lastschrifteinzug wird das wahrscheinlich automatisch verrechnet, aber wenn man selber überweist, muss man wahrscheinlich darauf achten oder ob man denn ein Schreiben kriegt, wo dann drin steht, ach, denkt dran, ihr müsst jetzt 300 Euro weniger zahlen, ich weiß es noch, Ich keine Ahnung, wie das, damit da auch wirklich jeder dran denkt oder oder wenn man zu viel bezahlt hat, wird einem dann die 300 Euro wieder zurücküberwiesen. ich weiß es nicht, also das ist, das ist wirklich, glaube ich, alles noch so ein bisschen… Oh mein Gott. So, Dann gibt es aber natürlich auch ähm, Selbstständige, die aufgrund ihrer ähm, geringen Gewinne gar keine Vorauszahlung zur Einkommensteuer leisten. Ähm, das kann ja unterschiedliche Gründe mhm, haben. Ja. Die haben aber ja auch Anspruch drauf und die müssen das dann durch ihre Einkommensteuererklärung beantragen. Also die bekommen es dann erst im nächsten Jahr äh, oder wann auch immer sie denn die Einkommensteuererklärung machen. Ähm, also die müssen sich das über eine Einkommensteuererklärung dann holen.
2: Aha.
1: Nicht begünstigt sind jetzt, und das ist der Hammer eigentlich, Rentner. Rentner, Pensionäre, also alle mit ruhenden, also also Einkünften aus ruhenden Arbeitsverhältnissen oder ähm, passiven Einkommensverhältnissen. Ähm, und auch Abgeordnete zum Beispiel, die haben nur sonstige Einkünfte, die bekommen das auch nicht. So. Das ist natürlich schon krass, ne?
2: Ja, ja, Rentner ist fies.
1: Ja, Rentner
2: ist fies, genau. Abgeordnete denke ich jetzt so, ja, okay.
1: Also die Energiepreispauschale ist ja, das ist ja eine Kompensation der gestiegenen Energiekosten und da sind von den Rentnern natürlich auch betroffen dass man, also wahrscheinlich sogar mit am meisten, weil die auch nicht hier in Geld schwimmen in Deutschland, das wissen wir ja alle. Mhm. Jedenfalls die meisten nicht. Und dass die jetzt gerade, die nicht anspruchsberechtigt sind, das finde ich eigentlich schon echt nun.
2: Das ist äh, schon, also, schon krass. Also vor allem, weil auch so viele andere, also es gibt ja nicht nur jetzt dieses Steuerentlastungspaket, was ja dann letztendlich nur Erwerbstätige äh, in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt, nicht nur die kriegen ja so eine so eine Entlastung, sondern es gab ja jetzt auch diese Heizkostenpauschale für TransferleistungsempfängerInnen, für WohngeldempfängerInnen, dann gab es was für BAföG-Aufstockung äh, und, und so weiter. Also für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen äh, gab es jetzt irgendeine Art von Entlastung, aber für die Rentner nicht. So, das ist jetzt im Prinzip fast so die einzige Gruppe, die überbleibt, die gar nicht kommen Ja, genau. Bekommen.
1: Ja, und ich habe also, was ich auch noch nicht so ganz rausgefunden habe, ist, wie das mit den Minijobbern zum Beispiel laufen soll.
2: weil Das wäre eine von meinen Fragen gewesen, die ja, ich weil also hätte. weil der
1: Minijobber per se, also wenn wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, der nur einen Minijob hat, in der Regel ist das ja ein Zusatzeinkommen, weil mhm. nur ein Minijob ist ja, das davon kann ja kein Mensch leben. Aber ein Minijob per se bezweckt ja also oder bewirkt ja nicht eine Abgabepflicht zu einer Einkommensteuererklärung. Also, weil der Minijob wird ja pauschal vom Arbeitgeber versteuert und damit ist alles Steuer äh, abgeführt für diesen Minijob. Das bedeutet, der muss überhaupt ja 0,0 in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Mhm. Und äh, wenn ich nur einen Minijob habe, muss ich also auch gar keine Einkommensteuererklärung abgeben.
2: Und im Zweifel zahlst du auch gar keine Einkommensteuer, weil du Ja, dann und man zahlt eh ja auch kein dem genau. Satz bist. Da, das,
1: das sowieso, das sowieso, aber selbst wenn ich mit anderen Einkünften drüber wäre, müsste ich nur aufgrund des des Minijobs ja keine ab, äh, abgeben. Ich müsste dann wegen den anderen Einkünften eine abgeben. So und jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt zum Beispiel ein Minijobber, ich bin jetzt zum Beispiel ein Rentner. Ich habe ich hab wegen der Rente keinen Anspruch äh, auf diese Energiepreispauschale. Ich habe aber dazu noch einen Minijob. Ist ja erlaubt. Ja. Ähm, und äh, begebe dann also reguläre Einkommensteuererklärung ab, weil ich das vielleicht schon muss, alleine durch meine Renten, die ich versteuern muss. Habe ich dann Anspruch über meinen Minijob? Ich denke, ja. Ich meine das so verstanden zu haben, weil ich bin damit Arbeitnehmer. Und Arbeitnehmer sind anspruchsberechtigt. Mhm. Es steht nicht sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Es steht Arbeitnehmer. Und Arbeit ein Minijobber ist ein Arbeitnehmer. Das bedeutet also, Rentner haben nur aufgrund ihrer Rente keinen Anspruch, aber sie hätten Anspruch aufgrund eines Minijobs. Das bedeutet also, dass es wahrscheinlich eine, eine Flut von <lacht> Minijobbern, Rentner -Minijobber geben wird, die sich zumindest auch nur für einen Tag äh, als Minijobber anmelden werden.
2: Ja, einfach mal also irgendwo, vermute, mal irgendwo Gärtnern oder so und zack, Genau, genau. 100 Euro Genau. Extra. Ja. Genau. Ja, wäre auf jeden Fall ein Modell, aber ähm, darf ich jetzt die Fragen stellen? Ja, das ist. Okay. Also, nochmal ganz weit vorne. Also erstmal eine Bemerkung. Also wenn selbst du nicht so genau verstehst, was das, wie jetzt das eigentlich funktioniert, dann sehe ich so ein bisschen schwarz für die armen Menschen in den Buchhaltungen der verschiedenen Unternehmen. So, fangen wir mal so an. Gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, okay. Und dann, also Du sagst 1. September, das heißt, man würde dann, also jetzt mal so, wenn alles gut läuft und die das irgendwie eingegeben bekommen und so weiter und so fort, dann würde man sozusagen mit der September-Abrechnung das von der Lohnsteuer abgezogen bekommen und dann 300 Euro mehr kriegen oder wird das auch nochmal irgendwie, also ist das, bleibt nee, so das jetzt genau? bei diesen 300 Euro oder wird das dann auch nochmal versteuert? Also wird da auch noch mal mein Steuersatz von abgezogen.
1: Das Genau, das ist das ist noch die die nächste Krux der ganzen Geschichte. Ja. Die 300 Euro werden, wie du schon sagst, vom von der Lohnsteuer abgezogen. Das heißt, du bekommst 300 Euro mehr netto. Aber die 300 Euro sind trotzdem wieder steuerpflichtig. Sie sind zwar sozialversicherungsfrei, aber sie sind trotzdem steuerpflichtig. Okay. Jetzt ist die Frage, wer wird diese Steuer... Davon gleich wieder einbehalten, was, was ich irgendwie mir abrechnungstechnisch gar nicht vorstellen kann irgendwie, weil, äh, verstehe, also ich wüsste nicht, oder, oder begründet es denn, dass ich dann für diese 300 Euro das in meiner Einkommensteuerveranlagung angeben muss, um dann darauf die Steuer zu berechnen und im Zweifelsfall dann nur aufgrund dessen eine Steuererklärung abgeben muss? Ich, 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 deswegen, ich habe das noch nicht, die, die Umsetzung, die Umsetzung des Ganzen ist mir persönlich nicht ganz klar, also es, ich bin da jetzt aber auch nicht in die in, in komplett eingestiegen, wie das wie das umgesetzt werden soll und ich glaube auch, dass sie es auch bisher noch nicht genau wissen, das weil auch. der Idee, die, die Wirtschaftsverbände haben auch das moniert, dieses Ganze, weil sie auch gesagt haben, dass das EDV-technische Umstellung bedarf, die mehrere Monate dauern. Mhm.
2: Ja, aber da, also, da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, so oft auf, äh, auf Podcast, wo, wo wir noch überlegt haben, so ja, wieso, was soll denn da EDV-technisch so schwierig dran sein? Da sind wir aber noch davon ausgegangen, dass das einfach sozusagen als Sonderleistung erstmal vom Arbeitgeber verauslagt wird. Genau. Und das da haben wir ja gedacht, andere. das ist ja EDV-technisch total easy. Das ist dann einfach eine Sonderzahlung, irgendwie eine Prämie oder sowas, und dann wird halt ganz normal versteuert so fertig aus. Da brauchst du ja EDV-technisch gar nichts für umstellen. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, das musst du tatsächlich erstmal einprogrammieren, weil das Konzept ist so in dem normalen, also zumindest was ich über das ähm, DATEV äh, Lohn- und Gehaltabrechnungssystem weiß, äh, was jetzt nicht besonders viel ist, aber ein bisschen Einblick habe ich da, da könntest du das so nicht eingeben. Also nee, da, da, das nee, nee. Ist, das muss tatsächlich dann äh, erstmal eingebaut werden.
1: Also du musst ja du musst eine du musst äh, im Prinzip eine, eine Lohnart wählen, die dann einen Abzug vom Netto bewirkt, also äh, beziehungsweise ein Ab ja es äh, ist, ist ja Plus, nicht mal eine Lohnart, es
2: von der Lohnsteuer direkt abgezogen wird
1: ja genau du musst du, du musst quasi eine Kompensation zu der Lohnsteuer bilden du musst also dafür muss was extra programmiert werden im ja. Prinzip weil das ist ja also Lohnart im Sinne von ähm, Bestandteil der Gehaltsabrechnung so, mhm. nicht, so ne also das sind ja wir so. brauchen jetzt
2: nicht zu technisch werden glaube ich
1: nee nee <lacht> aber also du musst halt du musst halt irgendwie einen Abzugsbetrag zur Lohnsteuer ähm, entwickeln ja, also dann jedenfalls Alter, das ist das das jedenfalls ist das das so wie ich das jetzt aus einem, was ich dazu gelesen habe, rauslesen konnte. Mhm. Ich habe nirgendwo gelesen, dass die Arbeitgeber das verauslagen sollen und sich das erstatten lassen, weil das wäre ja die zweite Alternative. Ja, das, das wäre ja wär, sowas wie mit Kurzarbeitergeld zum Beispiel, genau. was über die Arbeitgeber gezahlt wird und dann im zweiten Schritt äh, durch 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 Anträge Erstattungsanträge ähm, dann vom Arbeitsamt in diesem Fall wiedergeholt wird. Genau, das, das würde das, ja auch
2: einfach auf die basierende oder auf die vorhandene Infrastruktur aufsetzen. So, Das ist dann, wie, wie, genau. wie gerade gesagt, einfach eine neue Lohnart, irgendwie eine Prämienzahlung und die wird halt versteuert
1: aber das habe ich so nicht verstanden das war okay. für, also für das ist so wie ich das jetzt gelesen habe wird das über die Gehaltsabrechnung als Kompensation der Lohnsteuer ausgezahlt aber was, was ja ist was denn ja auch dem entspricht was bei den selbstständigen passiert weil da wird es ja auch von der Steuerzahlungslast sozusagen also Lohnsteuer ist ja auch nichts anderes als eine Einkommensteuervorauszahlung. und
2: genauso ist es bei den selbstständigen wird es ja dann auch gemacht jetzt für den selbstständigen habe ich gleich noch eine Frage aber vorher habe ich noch eine andere Frage was ist na gut das wissen wir wahrscheinlich dann auch nicht was ist denn mit den Leuten die eigentlich ist, Weniger als 300 Euro oder das, was dann rauskommen würde, an Lohnsteuer zahlen. Kriegen die dann noch Geld zurück? Ja, die müssen oder? sich das, die müssen sich das dann über ihre Einkommenssteuererklärung holen. Okay, interessant. Und, Moment, wie Ja, ich, das, ist ja würde... wie das ist ja wie bei <lacht> ja, das ist, Minijobbern. Ist ja wie bei, ja, 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 genau, das ist dann der Fall wie bei Minijobbern, stimmt. Und bei Selbstständigen, das ist mir auch noch nicht so ganz wirr, weil, wenn, wenn, wenn du sagst, das wird von der Vorauszahlung abgezogen, wird es aber auch von meiner Steuerlast abgezogen? Weil wenn es nur von der Vorauszahlung abgezogen wird, dann habe ich auch nichts von, dann muss ich es nämlich nächstes Jahr nachzahlen.
1: Nee, 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 nee. also die, der Anspruch bleibt ja bestehen und ein Selbstständiger gibt eine Steuererklärung ab und äh, die, die Steuer, äh, die Gesamtjahressteuerlast wird um 300 Euro gemindert. Durch, über, also durch diese Energiepreispauschale von 300 Euro und dann hast du den an, also du bekommst das dann auf die Gesamtsteuerlast angerechnet. Okay, also das wird dann,
2: meine gesamte Steuerlast wird geringer, also das genau, ist ja nicht die, die weil, Vorauszahlung. Okay.
1: Genau, ja, die, weil die Vorauszahlung ja genau und dann so dass das dann wieder, weil sonst also ich, ich frage mich,
2: also ich, ich weiß
1: ehrlich, <lacht> also ich, ich, ich verstehe das ehrlich gesagt wirklich nicht, wie das in der Umsetzung bei allen einzelnen Leuten, die das, die die anspruchsberechtigt sind, also ich würde, ich muss mir das in der Praxis angucken. Ich kann das einfach noch nicht verstehen irgendwie. Aus nee, dem, was ich lesen ich mehr, konnte,
2: äh, das kann ich mir so gerade auch noch nicht so richtig vorstellen. Also ähm, das wird das also dann echt noch lustig werden im Herbst.
1: Bei den Selbstständigen, ähm, dafür, da ist mir das plausibel. So, das ist halt. Ähm, da gibt es halt eine Kürzung der Vorauszahlung und ähm, am, am Ende des äh, Veranlagungsjahres wird das dann halt auf die Gesamtsteuerlast, äh, von der Gesamtsteuerlast abgezogen. Mhm. So, Das, das verstehe ich noch und das finde ich auch in der Umsetzung noch irgendwie plausibel, weil die müssen sowieso eine Steuererklärung abgeben. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Anlage-Energiepreispauschale oder sowas und dann äh, oder oder es wird von Amts wegen festgestellt oder wie auch immer. Das Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber bei den Arbeitnehmern und Minijobbern, ich, ich ich krieg das irgendwie noch nicht zusammen, wie das aussehen soll dann. Also ähm, ja, es, es ist, könnte so ist, einfach
2: sein, wenn wir wenn wir sowas wie so eine digitale Finanzverwaltung hätten, wo du einfach <lacht> Dann einfach sagst, okay, es gibt jetzt hier einen Anspruch auf die 300 Euro oder was auch immer, dann nach Abzug deines deiner üblichen Steuersatzes davon übrig bleibt. Und dann hier, wenn bitte, stell mal sicher, dass in deinem Finanzportal die richtige Bankverbindung angegeben ist und dann überweisen wir euch das. Das wäre so traumhaft. Ja, das wäre wesentlich einfacher. So wie in anderen Ländern, ja. die zum Beispiel auch so eine Finanzamts-App haben, so, so Länder wie China und so.
1: Oder Schweden hat es ja auch. Oder Schweden. Die Skandinavier sind da, glaube ich, so genau. sehr weit vorne. Aber Ja, gut. das ist, ähm, ja, also, äh, ja. Ich, wie gesagt, vielleicht vielleicht gibt es da auch schon bessere Erkenntnisse und ich habe sie nur noch nicht, entweder nicht begriffen oder nicht nicht wirklich äh, rausgefunden. Also, ähm, ja, ich, ich muss mich da wahrscheinlich nochmal im Nachgang äh, nochmal ausführlich mit beschäftigen, ähm, wenn es denn tatsächlich auch äh, Gesetz ist. Hm. Ähm, Vielleicht aber ich da ja auch noch so eine
2: Handreichung vom Finanzministerium oder ja, sowas. Ja,
1: genau, genau, das denke ich auch. Ähm, aber aus dem, was, wie gesagt, was bisher hier äh, äh, veröffentlicht wurde, ähm, konnte ich das irgendwie noch nicht so richtig äh, begreifen, wie das tatsächlich denn umgesetzt werden
2: soll. Ja. Ja. Aber
1: es ist, also bekommen tun wir es wohl dann, aber wie ist halt noch. Wie wissen wir noch auch, nicht
2: und wann wissen wir auch noch nicht so genau.
1: Diese Frage muss sich vor allen Dingen ja der Arbeitgeber stellen, weil ja. am Ende ist, bist du als Arbeitnehmer äh, setzt, sagst du, ja gut, dann mach mal, ne? Und äh, der Arbeitgeber hat dann den ganzen Aufwand, sich seine Programme äh, zu updaten, damit das funktioniert. Und
2: ja, so. aber aber du weißt auch, unsere zumindest unsere Arbeitgeber fragen dich und mich.
1: Da, das ist richtig,
2: das ist ja. richtig.
1: Deswegen muss ich mich ich muss,
2: ich mich, muss mich damit mich dann, so dann auch beschäftigen. beschäftigen.
1: Ja. Ich muss mich da sowieso mit beschäftigen. Aber ähm, ja, zu diesem jetzigen Zeitpunkt war mir das ist mir das irgendwie noch nicht so ganz äh, schlüssig, wie das alles laufen soll. Super. Ich glaube, von ähm, der
2: Sorte haben wir gleich noch mehr, ne? Von Sachen, die wir nicht so genau wissen, wie das umgesetzt wird.
1: Ja, 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 genau. Also nochmal zum zweiten Punkt, der mit aufgenommen wurde, der ist relativ einfach. Den gab es nämlich auch schon mal. Ähm, es soll... Also weiter mit aufgenommen im Steuerentlassungspaket 2022, was vorher nicht drin stand im, im ersten Entwurf, ist äh, ein Kinderbonus von 100 Euro zum Kindergeld. Ah, der, soll okay. im Ju der soll im Juli 2022 kommen, mhm. ähm, also schon bald. Das ist im Prinzip genauso, wie das bei der ähm, äh, bei einem von den Corona-Hilfegesetzen ähm, auch schon mal gab. Da gab es ja schon mal irgendwie 300 Euro oder 150 Euro letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder in beiden Jahren gab es ja schon mal eine Erhöhung, so eine Einmalzahlung von von erhöhtem Kindergeld. Das ist im Prinzip dasselbe. Okay. Ähm, also nichts bewegendes. Man hat halt Anspruch auf 100 Euro Kindergeld. Okay. Mehr
2: im Juli. Das ist jetzt aber nicht dieser Zuvorzuschlag. Nein, das, nein, nein. Das, Der das, ist das nochmal extra gleich, ne? Ja. Das,
1: das ist was anderes, ist ein anderes Gesetz. Okay. Ja und ähm, dieses äh, Steuerentlastungsgesetz 2022 ähm, die also die Höhe dieser Maßnahmen wird auf 4,4 Milliarden Euro geschätzt mhm. ähm, bis bis zum Jahr 2026 weil das natürlich jetzt nicht nur alles für 22 gilt sondern auch noch weiter außer diese Einmalzahlungen soll sich die Entlastung dann auf 22,5 Milliarden summieren also, das ist schon, da steckt schon Musik
2: drin. Ja, das ist quasi ein Viertel vom bundeswehr ja. Genau. Nur um die Relation nochmal aufrechtzuerhalten hier.
1: Ja. Ja, ähm, nochmal kurz äh, zu der Stellungnahme vom äh, Institut der Deutschen Wirtschaft, was, das, das Idee, was ich vorhin schon sagte, äh, die hatten nicht nur das moniert, dass da äh, ja EDV-technischer Umstellungsaufwand nötig ist, sondern, ähm, Sie hatten auch vermisst in diesem Entlassungspaket die äh, äh, Abschaffung oder die, den Ausgleich der kalten Progression. Da, mhm. da komme ich noch ein paar Mal öfter drauf. Da, das kommt in den anderen Sachen auch gleich noch. Das Thema kalte Progression. diese, diese das, mhm. Die Begrifflichkeit wird uns gleich noch mal begleiten. Weil das ist ist, ist, ist in jedem von diesen Gesetzen, die ich gleich sage, irgendwie ein Thema. Kalte Progression, muss ich das erläutern? oder Ja, ja, ja ähm, ich denke
2: schon. Also so zwei, drei Sätze vielleicht.
1: Ja, also von äh, der kalten Progression spricht man, wenn man durch eine... Ähm, Einkommens, äh, sprich Lohn oder Gehaltserhöhung lediglich die Inflation ausgeglichen wird, aber nicht ähm, dass, ähm, also nicht die die Leistungsfähigkeit sich erhöht, sondern nur die Inflation ausgeglichen wird, weil man durch diesen progressiven Steuer, äh, durch die progressive Steuerstaffelung, die wir haben, in, eine nächsthöhere Steuer, äh, in einen nächsthöheren Steuersatz rutscht, der dann im Prinzip die, die äh, äh, Erhöhung der Leistungsfähigkeit wieder äh, wegfrisst, sozusagen. Also ich habe dann zwar mehr äh, Netto, aber ich habe in Relation viel mehr Brutto. Also die, der 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 Brutto ähm, also Brutto erhöht es sich ähm, höher, als es sich Netto erhöht. So Kannst du ein Beispiel so. nennen irgendwie? Ähm, Naja Beispiel müsste ich anhand von Zahlen. Ähm, da gibt es äh, da gibt es im Internet ganz gute Beispiele, um das zu erklären. Das hat halt damit zu tun, dass wir eine, eine Staffelung der, ähm, der Steuersätze haben. Also sprich, umso höher mein Einkommen ist, umso höher ist mein Steuersatz. Und diese diese Grenze, wann ich welchen Steuersatz zahle, der ist halt, der ist halt so fließend, dass ich durch 50 Euro Gehaltserhöhung schon in den nächsten höheren Steuersatz rutsche ähm, und dann eine, eine höhere Steuerlast habe, und wenn ich wenn ich das dann von meiner ähm, von von dem Bruttogehalt abziehe ich Netto eigentlich nur noch so einen Mini-Inflationsausgleich sozusagen habe von ein paar Prozent ich habe keine Erhöhung meiner meiner Leistungsfähigkeit also ich habe keine ich nenne es jetzt mal Honorierung meiner höheren Leistungsfähigkeit sondern ich habe nur einen einen Inflationsausgleich so dass dass ich zwar und dann dadurch werden mehr Steuereinnahmen generiert aber ich habe überhaupt gar keine Erhöhung der Leistungsfähigkeit sozusagen. Also so,
2: ja. Also quasi, ich kriege äh, 50 Euro Bruttogehaltserhöhung, aber netto kriege ich nur 10 Euro mehr.
1: Sozusagen. ITler genau. haben ja
2: immer nicht so ein Problem damit, Variablen einzusetzen. Ich weiß, ihr, äh, ihr Steuermenschen mögt das nicht, aber <lacht> ich mache es trotzdem.
1: <lacht> ja, also, aber genau, also die der der Brutto die Bruttoerhöhung ist wesentlich höher als die Nettoerhöhung. Mhm. In Relation passt das dann nicht mehr zusammen. Also man, man zahlt eigentlich zu viel Steuern auf die Höhe, die man bekommen hat. Also ja, ja. ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Aber das im Internet gibt es da genug Erklärungen, auch mit Rechenbeispielen äh, Beispielen dazu, die, die können das da besser als ich. Aber man hat zwar mehr Netto, aber nicht das in Relation gesehen, was man an Brutto mehr hat. So kann man das vielleicht ja, und das ist eben das, was sich hier wie ein roter Faden durchzieht, ähm, weil das wird in, an mehreren, in mehreren Gesetzen ähm, immer wieder angesprochen von den Oppositionsparteien, dass das eben vermisst wird in den Gesetzesentwürfen, dass dagegen was getan wird. Ja, das so viel zum Steuerentlassungspaket. Ähm, dann gab es in der ersten Beratung am 28.04. und dann am 12.5 Also man sieht, wir haben viele Punkte gehabt, also viele viele Tagesordnungspunkte, die sich dann auch teilweise selbst äh, aneinander gereiht haben. Also am 28.4. erste Beratung und am 12.5. zweite und dritte Beratung, ähm, gab es zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Regelung eines Sofortzuschlags für Kinder und einer Einmalzahlung an Erwachsene, äh, die leistungsberechtigt äh, sind bei äh, der Mindestsicherungssysteme, also hat's ähm, was es da alles so gibt. Und das wiederum aus Anlass der Covid-19-Pandemie. Also das ist jetzt nichts, was in, in die Wege geleitet wurde aufgrund der hohen Energiepreise, sondern das ist noch zur Abdämpfung der Covid-19-Pandemie.
2: Das stand und sogar dieser, ja schon im Koalitionsvertrag drin, dass das kommen ja, soll.
1: Ja. So, und das ist, dieses Gesetz sieht vor dass es einen äh, Sofortzuschlag äh, geben soll von monatlich 20 Euro ab Juli, ähm, also für die kind für den Kinderzuschlag. Damit erhöht sich der Kinderzuschlag ähm, von 209 auf 229 Euro monatlich. Okay. Dann soll es im Juli eine Einmalzahlung von 100 Euro geben. Ja, genau. Nee, das, war, das waren die beiden Punkte. Und durch diese, ähm, durch diese, durch diese Erhöhungen der äh, Mindestsicherungen insgesamt ähm, wird auch das äh, der Erhöhung des Mindestlohns Rechnung getragen, ähm, weil sich das ja auch immer so das Lohnniveau ja auch in den äh, in den ähm, Grundsicherungen widerspiegelt. Zu dem Mindestlohngesetz kommen wir gleich noch. Mhm. Die Einmalzahlung
2: ist aber doch in der Ausschussberatung dann auf 200 Euro nochmal erhöht worden. Ja, stimmt.
1: In der Ausschussberatung ähm, wurde der dann ähm, auf 200 Euro erhöht. Stimmt, das muss ich hier noch ergänzen. Also er ist nicht Einmalzahlung im Juli von 100 Euro, sondern von 200 Euro. Mhm. So. Ähm, in der Beschlussempfehlung selber sind dann auch noch zwei Trojaner aufgenommen worden, wo wir bei unserer neuen Kategorie sind. Ähm, und zwar sind dadurch die Geflüchteten aus der Ukraine werden in die ähm, Sozialgesetzbuch 2 Leistungen einbezogen, also in, ja, die Sozial-, also, in diese ganze
2: Transferleistungsgeschichte, ja. Genau. Wobei da kann man tatsächlich noch argumentieren, dass das, dass da ein gewisser Sachbezug besteht. Weil man wollte dann halt dieser Personengruppe der Geflüchteten aus der Ukraine, wollte man dann auch diese Einmalzahlung zukommen lassen. Und deswegen musste halt dann noch diverse andere Änderungen äh, in, in diverse andere Gesetze eingebaut werden, damit das möglich ist. Also mit mit ein bisschen guten Willen und äh, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da einen Sachbezug herstellen. Bei dem anderen Punkt eher nicht.
1: Ja, ja, okay. Also es wurde nämlich auch noch der Stichtag für die Frist bei der Ausbildung von Assistenzhunden verlängert. Ähm, ja gut, es ist, Assistenzhunde haben zumindest auch einen sozialen Aspekt. Also das <lacht> <lacht> ja, gut, Nach der Logik kannst du immer einen Bezug herstellen. So, Es ist halt auch ein Gesetz. Ja gut, aber das steht ja auch im Sozialgesetzbuch
2: äh, wahrscheinlich dann. Nein. Nein? Ich, ich glaube, das ist oh. ein anderes. Das Sicher? war eine Verordnung. Ja, das wird die Verordnung für die... Frist von Aus. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall. Aber das also die Assistenzhunde hatten jetzt auf jeden Fall nichts mehr mit irgendwelchen Transferleistungen zu tun. Ja, okay. <lacht> also nee. Bei dem ersten, da lasse ich noch mit mir reden, dass das eventuell kein Trojaner ist. Aber bei dieser Assistenzhundegeschichte, das ist ein Trojaner.
1: Es ist was Soziales. So. <lacht>
2: Du bist zu so nett. Ja.
1: ja, was soll man sagen? Ist jetzt auch nichts, also
2: nein, ist jetzt ich mein, beides nichts dramatisches wiederum, aber ne, es geht ums Prinzip. Das kommt also, also ich, die Assistenzhunde kommen auf die Liste.
1: Das für das also mit den Assistenzhunden, ich also das ist hundertprozentig deswegen, weil es sich für sowas nicht ein extra Gesetzesentwurf
2: lohnt. Ja, nee, ja, mag sein, trotzdem. Ich finde das nicht in Ordnung. <lacht>
1: Du meinst, du kritisierst also auch, dass es auch erst in der Beschlussempfehlung
2: denn dazu ja, kommt? Ja, ich kritisiere, dass das erst in der Beschlussempfehlung dazu kommt, weil es ist eine Gesetzesänderung, die nicht durch eine erste Lesung gegangen ist. Mhm. Okay, verstehe. So, grundsätzlich einfach.
1: Kann ich akzeptieren. Gut, danke. Aber das ist ja dann mit der Erhöhung von 100 auf 200 Euro auch so.
2: Nee, ja, das ist ja eine Änderung des eigentlichen Gesetzes, um das es ging, von Anfang an. So, das ist halt... Da, da, okay. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Da, Dafür ist ja. ja die Ausschusssitzung da, dass man da nochmal diskutiert, sich auch eventuell Expertenmeinungen über eine öffentliche Anhörung und so weiter anhört und dann diese äh, Ergebnisse dieser Debatte des Ausschusses als Änderungsantrag dann im Gesetz einbaut. Da, das ist genau der Sinn der Sache, aber da nicht irgendwas anderes einzubauen, was eben mit dem ursprünglichen Thema überhaupt nichts zu tun hat, okay, weil das also einfach selbst, wenn es einfach nicht transparent ist.
1: Selbst wenn es so Geringfügigkeiten sind, dann äh,
2: also für mich ist das eine Geringfügigkeit, so eine Fristverlängerung. Ja, ist also, es auch, aber trotzdem das hindert einen trotzdem ja nicht, dass man, dann kann man vielleicht dann ein Sammelgesetz machen, Kleinkramgesetze und da Kleinkram. stehen dann sowas drin, aber es geht dann okay. trotzdem einmal äh, durch den kompletten Prozess, bitte.
1: Mhm. Okay, verstehe die Kritik.
2: So, danke.
1: Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar Mindestlohn. Ähm, wie ich ja eben schon sagte, es wird der Erhöhung des Mindestlohns Rechnung getragen durch die Anhebung der Sozialleistung. Was für Mindestlohn? Ja, das kommt jetzt. Und zwar gab es am 28.04. auch in der ersten Beratung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Erhöhung des Mindestlohns und Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung. Ähm, dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird ab Oktober. Äh, aktuell be äh, beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Ab 1.7. soll der 10,45 Euro betragen. Und ab Oktober dann 12 Euro. Und ja, endlich gibt's mal gerade Zahlen. Das finde ich schön. Da kann man,
2: <lacht> das, das, ist, das hält nicht das lange. Ist,
1: also ja, okay, mag sein, aber das ist so, äh, ja, endlich endlich mal so eine griffige Zahl. Ich muss das nämlich immer nachgucken, wie hoch ist der Mindestlohn gerade, okay. weil ich mir das einfach nicht merken kann. Bei 12 Euro kann man sich wunderbar merken, also ja. das ist äh, wunderbar. Ähm, die Minijobgrenze wird dementsprechend auf 520 Euro angehoben, weil sich das rechnerisch ergibt äh, bei 10 Wochenstunden A 12 Euro. Und die Minijobgrenze soll sich jetzt auch zukünftig dynamisch an der an den Mindestlohn orientieren. Das bedeutet also, man muss nicht mehr seine, weil vorher waren es ja 450 Euro Minijobgrenze und ähm, wenn man, wenn es eine Mindestlohnerhöhung gab, musste man das auf die Stunden, die man leistet, umrechnen und musste dann seine, seine Arbeitszeit im Prinzip reduzieren, aber hatte nicht einen Cent mehr in der Tasche. Man hat zwar weniger gearbeitet, aber man hat auch nicht mehr verdient. Also das ist dann, äh, war so ein bisschen, ja, hat sich denn für Minijobber nicht wirklich ausgezahlt, dass es denn eine Mindestlohnerhöhung gab. Hm. Und das soll sich jetzt ändern. Also es soll sich denn die Minijobgrenze immer danach richten, bei zehn, also auf zehn Wochen Arbeitsstunden gerechnet, wie hoch der Mindestlohn eben ist. Und damit ist das denn auch für jeden Minijobber eine tatsächliche Gehaltserhöhung. Und äh, diese sogenannte Job grenze also diese diese gleitende, ähm, diese, dieser, dieser Grenzzonenbereich zwischen äh, Minijob und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung soll äh, von 1300 Euro auf 1600 Euro brutto angehoben werden. Das bedeutet also, in diesem Rahmen, also 400, äh, 520 bis 1600 Euro äh, sind noch keine vollen Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Ähm, und das äh, ist halt eine Entlastung sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sodass man, also man gleitet sozusagen langsam in die volle Sozialversicherungspflicht äh, prozentual ein mhm. und das ist diese sogenannte Minijob-Grenze. Die wird auch angehoben und damit hat man eben auch im Bereich der geringfügigen Beschäftigung, aber noch keiner, äh, äh, noch kein Minijob oder kein Minijob, sondern nur geringfügige Beschäftigung über einen Minijob hinaus, äh, hat man dann auch davon was, so, mhm. also von dieser Erhöhung. Ja, das waren auch schon die Punkte. Das Ganze hat Zustimmung bei der CDU hervorgerufen. Das mhm. fand ich ja, also die CDU hat dem Ganzen, fand das, fand das gut. Hat aber in dem Zusammenhang auch wieder kritisiert. Das Also jetzt war es nicht mehr nicht der Institut der deutschen Wirtschaft, sondern die CDU äh, hat kritisiert, dass auch hier nichts für die Abschaffung der kalten Progression getan wird, weil auch hier haben wir wieder das Thema, man hat zwar eine Lohnerhöhung durch die Anhebung der Mindestlohn, aber man rutscht dadurch auch in einen höheren Steuersatz, so dass dann am Ende dann doch auch nicht das ankommt, was ankommen soll beim Arbeitnehmer. Ja, und äh, das das wurde da auch kritisiert. Also, wie, das ist wie gesagt, das zieht sich wie so ein roter Faden durch das Thema kalte Progression. Kritik gab es von der Linken, äh, weil die sagen, ähm, also vor allen Dingen, dass die minijob Minijobgrenze auch angehoben wurde, weil die das ganze Konzept Minijob äh, finden die ganz doof, weil die für die sagen, also die Linken sagen, eigentlich ab ersten Euro sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, damit es keine ähm, Ausbeutungsmöglichkeiten äh, mehr gibt, also keine prekären Beschäftigungsverhältnisse, wie sie es nennen, weil natürlich dadurch, dass es halt weniger Steuer- und Sozialversicherungslast für die Arbeitgeber bedeutet ähm, und, äh, und und ja, äh, kommt man häufig oder ist, ist die Befürchtung, dass man häufiger äh, Minijobs ausführt, die man sonst hätte in sozialversicherungspflichtige pflichtige, echte Beschäftigung ähm, dann machen können, so dass man im Prinzip da reingedrängt wird und dann am Ende weniger weniger hat, als mhm. man bekommen könnte würde, wenn es eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wäre. Sprich, wenn alle gleich behandelt wären, würde es keine Ausnutzung von irgendwelchen Systemen geben.
2: Ja, das ist sicher. Also das kann man jetzt natürlich. Äh, also ich will das jetzt nicht zu breit diskutieren hier. Dafür äh, es, 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 haben wir zu viele Themen auf der Liste. Aber ich glaube, was die dabei dann auch gerne vergessen, ist, dass, dass ja Minijob auch einfach eine Form des Nebenerwerbs ist. Für zum Beispiel Selbstständige, für zum Beispiel Studenten, für Schülerinnen. Rentner. Rentner, für alle möglichen Leute. Das ist einfach hm. nur so ein kleiner, unkomplizierter Nebenverdienst ohne viel Bürokratie.
1: Ja, so genau, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht, dass ich das so Sie habe. Sie haben
2: absolut recht, wenn es eben darum geht wenn äh, darum geht sich irgendwie mit sowas sein seinen Lebensunterhalt finanzieren zu müssen, weil das ist dann echt das funktioniert nicht allein schon wegen den ganzen ähm, Rentenpunkten, die du nicht sammelst und dann also ne das fällt einem dann auf die Füße, wenn man sein Leben lang einfach nur Minijobs hatte oder Minijobs ja und so, aber die mir fehlt da immer so ein bisschen die Abgrenzung zu Minijob als Nebenjob. Bei, ja. dieser, bei dieser Debatte, die geht mir da immer so ein bisschen zu sehr unter. Ja. So, das war so, den, den Punkt wollte ich nur mal kurz unterbringen. Genau so habe ich das auch gesehen. Das stimmt. Ich glaube, das müssen wir noch mal kurz ergänzen. Das müssen wir noch mal kurz ergänzen, weil es bleibt ja jetzt nicht für immer und ewig bei diesen 12 Euro, sondern das ist jetzt ab Oktober. Und danach greift dann wieder diese Mindestlohnkommission, die dann eben in regelmäßigen Abständen prüft und das dann erhöht.
1: Genau, man ist man das, das Gesetz ist jetzt nur dazu da, um einmal diesen hohen Sprung zu machen, also dass man einmal wirklich diesen Sprung jetzt auf zwölf Euro schafft mhm. und dann äh, damit also der wiederum ja dem gerecht werden soll, ähm, was wir an Kostensteigerungen etc. alles haben ähm, und dann soll genau und dann zukünftig wird das geht das wieder ins normal ins normalen in normalen Gang ja. so und ähm, ja es ist halt auch so ein bisschen die Einlösung des Wahlversprechens. Ne? Ja, also,
2: genau, das ist ja schon lange und äh, lange angekündigt gewesen, stand im Koalitionsvertrag und das musste jetzt auch kommen. Und sie mussten sich ja jetzt auch ein bisschen beeilen, ähm, damit das dann zu Oktober auch wirklich greift. Ursprünglich hieß es ja mal Juli, das hat ja dann irgendwie nicht funktioniert. Also ganz am Anfang. also Ich glaube, als sie noch in Koalitionsverhandlungen war, da war noch Juli im Gespräch, aber dann ja Oktober ist immer noch dasselbe Jahr. Ja, Einen haben wir noch, ne?
1: Genau, dann haben wir noch ähm, das Regionalisierungsgesetz. Das wurde nämlich am 12.05. Ähm, in der ersten Beratung äh, beraten und zwar geht es da um einen ähm, Gesetzesentwurf zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes.
2: Und jetzt kommen wir nämlich zum heiß diskutierten 9 Euro Ticket. Da sind wir wieder bei den Themen, von denen keiner so genau weiß, wie sie umgesetzt werden sollen.
1: Genau. Also wir haben hier einen Gesetzesentwurf, der sagt, es sollen die, die Bundesländer sollen vom Bund in diesem Jahr 3,7 Milliarden Euro für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs erhalten. 2,5 Milliarden Euro dafür, für die Umsetzung des äh, 9-Euro-Tickets. Was Das soll äh, gelten im Juni, Juli und August für 9 Euro im Monat für ähm,
2: ja Nah- und Fernverkehr, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, ich habe das auch so verstanden, dass das dann bundesweit gelten soll.
1: Genau, bundesweit. So, das bedeutet dann, also in den drei Monaten kann man dann für neun Euro pro Monat eigentlich durch ganz Deutschland
2: Gurken mit dem Zug. Richtig? Oder mit dem Bus. Ja, ja so habe ich Oder das mit auch dem Bus, verstanden. Genau. Mhm. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, was jetzt mit den Abo-Leuten passiert. Also mit äh, ne, so ich habe zum Beispiel einfach ein Jahresticket, das zahle ich halt monatlich und was ist damit? Ich meine, die sollen eine Gutschrift dann bekommen. Ah, ja.
1: In welcher Form? Also das also also ist so, dass
2: ich dann quasi auch nur mit 9 Euro rauskomme dann. Ja. Und dann ja. zählt aber mein Ticket, mein Jahresticket zählt dann als das 9 Euro Ticket.
1: Ja, also im, also im Prinzip hast du dann ja genau die gleichen ähm, Möglichkeiten mit diesem Jahresticket, was du auch mit diesem Monatsticket hast. Also nur die Leute, die sich das halt nur für drei Monate haben, es halt nur für drei Monate. Mhm. Du hast es halt fürs ganze Jahr. Und dadurch, dass dafür, dass du dann in den Monaten Juni, Juli, August nicht so mehr zahlst, als die Leute, die sich das nur für dieses neun Euro holen, kriegst du halt dann die Differenz neun Euro pro Monat auf die Monate gerechnet, wie viel du gezahlt hast, sind Gut geschrieben. Also du dann halt für die drei Monate eine Erstattung von X Euro, ja. ähm, damit sich das auf neun Euro in diesen drei Monaten wieder rauskommt.
2: Ja, bis dahin habe ich es einigermaßen verstanden. Aber meine Frage war mehr, wenn ich jetzt damit beschließe, auch ich fahre jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie nach Süddeutschland und äh, fahr dann, werde dann in, im Zug nach meinem Ticket gefragt, kann ich dann einfach dann mein normales Jahresticket von meinem örtlichen äh, Verkehrsbetrieb vorzeigen und das zählt dann.
1: Ach so, du meinst wegen F Fernverkehr?
2: Ja, ja. ja nee, Nicht unbedingt Fernverkehr. Ich kann ja auch mit dem Regiozug äh, mich so langsam vorarbeiten Richtung Süden.
1: Weil, weil das sonst nicht gelten würde in dem Bereich? Ja, nee. Normalerweise zählt das mhm. ja
2: hier nur für meine Zone 100 und äh, weiß ja gar ja, wie die Zonen hier heißen. Ich könnte ja nicht mal in den Nachbarort fahren damit. Ich kann ja nur die Orte, also die Zonen befahren, die ich gebucht habe.
1: Ja, aber dann, ähm, dann kriegst du ja aber auch nicht, also ich, ich glaube nicht, weil dann musst du ja, das, das erfordert ja ein extra Ticket.
2: Nee, ja, ja eben, das ist eben genau die Frage, weil wenn dieses 9-Euro-Ticket... Wenn du dir dieses 9-Euro-Ticket kaufst, und das gilt bundesweit. Also du kannst mit diesem, mit diesem 9-Euro-Ticket, das du dir kaufst, durch, durch ganz Deutschland heizen. Und ich aber dann mit meinem Abo-Ticket nicht. Das ist ja unfair. Ja, aber das könntest du ja vorher auch nicht.
1: Also dann. Nein, dann aber, nein, aber
2: es gab auch vorher kein 9-Euro-Ticket, mit dem ich durch ganz Deutschland fahren kann. Ja, dann müsstest du dir
1: das 9-Euro-Ticket dazu kaufen.
2: ja aber ein 18-Euro-Ticket. 18 Wieso hast du denn ein 18-Euro-Ticket? Naja, weil ja 9-Euro zahle ich ja für mein normales Ticket mit dem ich nichts machen kann, also mit dem ich nie ja, mehr machen kann als sonst.
1: Zahlt also nee, das glaube das muss man differenzieren, weil du zahlst ja mehr als, äh, also erstmal zahlst du ja nur für äh, für den Umkreis, den du den du jetzt hast, den ja. Nahverkehr, so und der ist halt in diesem 9 Euro Ticket wahrscheinlich mit eingeschlossen. So, das heißt, du würdest dann im Zweifelsfall nur eine Gutschrift für diesen Kreis bekommen.
2: Wenn du dir ein 9-Euro-Ticket dann holst. Ach, keine Ahnung. <lacht>
0: okay, aber ich wir meine, sind,
2: wie gesagt, wir sind bei Dingen, von denen wir nicht genau wissen, wie sie eigentlich dann funktionieren sollen. Weil wahrscheinlich sind wir auch nicht die Einzigen, die das nicht wissen.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, das ist ja auch erstmal jetzt in der ersten Beratung gewesen. Wer weiß, was da dann auch noch dazu kommt. Das Na, also ist der nächste
2: Punkt, weil das soll ja gelten ab Juni. Ja, genau. Das, das muss jetzt, das, weil, das wird eng, ne? Mhm. Das ist das stimmt. Äh, ein bisschen auf Kante genäht.
1: Ja, warte mal eben ganz kurz. Ja, nee, steht bundesweit, steht hier. Wolltest du noch mal eben nachgucken? Mhm. Mit dem 9-Euro-Ticket sollen alle Bürger den ÖPNV bundesweit für 9 Euro pro Kalendermonat nutzen
2: können. Ja, dann ja. Muss, will ich das mit meinem Ticket auch. Na ja, gut, ich meine, auch für 18 Euro fände ich es jetzt, also wenn ich jetzt sozusagen Erstattung kriege für, für mein Abo-Ticket, dass ich dafür nur noch 9 Euro bezahlt habe und dann kaufe ich mir noch mal für 9 Euro so ein bundesweites Psst. 9-Euro-Ticket und kann damit durch die Gegend heizen, ist auch okay. Also, finde ja, ich. Ja,
1: also. Man, ich, man muss auch noch mal dazu sagen, weil ich sagte vorhin, Fernverkehr, das ist ja so nicht ganz richtig. Ich darf nee, mich damit ja nicht in genug. CE setzen. Aber ich kann natürlich äh, die Regionalzüge okay. benutzen äh, genau. durch ganz Deutschland. Also ich kann überall, ne, ich kann durch die durch die Gegend gurken und bin jetzt nicht auf meine Region eingeschränkt. So, Das ist ja schon so. Also das heißt, ich könnte, keine Ahnung, München in den Regionalzug steigen und dann nach, wer weiß wie vielen Stunden irgendwann äh, oben in Schleswig-Holstein aussteigen. Ja, ich glaube, äh, von
2: München bis Flensburg äh, mit Regionalzügen brauchst du eher so zwei bis drei Tage. Aber okay. <lacht> aber es ist möglich. Aber es ist, ist machbar. Ja, natürlich. Das wäre auch so. tatsächlich so ein bisschen mein Plan für meinen Sommerurlaub dann. Das ist deswegen die Frage. Äh, äh, weil dann würde ich mich tatsächlich im Sommer irgendwie äh, mit dem Regionalzug irgendwie so mal gucken, wie weit ich komme. So überall, überall aussteigen, wo ich es hübsch finde.
1: Ja, ich glaube, das haben mehrere vor.
2: Ja. Ach, dann werden die Züge so voll. Ach, dann überlege ich mir das vielleicht noch mal. Ja. Hm. Man
1: wird sehen. Erstmal ja, gucken, erst mal gucken. Äh, wie, wie das überhaupt denn vonstatten geht, auch mit der Gutschrift und so. Ja, genau. So, also ja. die das sind aber dafür sind nur 2,5 Milliarden vorgesehen. Nur. Hm. Ähm, die restlichen 1,2 Milliarden sollen ähm, dann vom Bund äh, gezahlt werden zum Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeausfälle. Also die der ÖPNV soll äh, die, die Einnahmeausfälle des ÖPNV sollen kompensiert werden mit 1,2 Milliarden Euro. Mhm. Genau, da hat auch wieder die Linke was gegen gehabt, also nicht gegen gegen den, das 9-Euro-Ticket, aber die hätten das gerne bis zum Jahresende verlängert, also die haben, natürlich, ja. haben haben gesagt, wir wollen das gerne noch weiter haben. Gut, ist klar, ne, ist, ist logisch, ich glaube, das
2: würde da auch Zustimmung zu. finden. Ja, genau. Ja, vor allem überleg mal, das wären dann gerade mal 5 Milliarden, das sind nur 5 Prozent des Bundeswehr-Sondervermögens. Du setzt <lacht> jetzt also alles in Relation Ich setze alles in, in Relation dazu.
1: Ja, das waren im Prinzip die ganzen Gesetze, die unter dem großen, über der Überschrift Entlastung fallen
2: können. Ja, wobei eins haben wir nachher noch, aber das äh, haben wir dann unter Energie gepackt. Ja, genau. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also das Steuerentlastungsgesetz und der Sofortzuschlag bzw. Einmalzahlung, die sind jetzt. Endgültig beschlossen worden. Also, das war zweite, dritte Beratung beides. Und ja. die anderen waren jetzt alle in der ersten Beratung. Das heißt, die kommen nächste Woche noch mal wieder. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Dann rufe ich
1: den Tagesordnungspunkt 4a und 4b auf. Die erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 87a sowie zur Einrichtung eines
2: Sondervermögens. Bundeswehr. So, so lange drüber gelästert, jetzt endlich können wir auch mal ausführlich drüber sprechen. Bundeswehr <lacht> Sondervermögen. Das
1: das das schwebt immer, das das ist so ein Thema, das ist immer omnipräsent, ne? Genau, genau.
2: <lacht> Also nicht nur, weil ich das omnipräsent halte, ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt alles immer in Relation zum Bundeswehr Sondervermögen setzt. Das tun ja auch andere zum Glück.
1: Aber höre ich da so eine versteckte Kritik raus an der Höhe des Sondervermögens? Ich wollte sie eigentlich nicht verstecken. Ich ähm, werde sie gleich nochmal
2: ausführen. Ja. <lacht> Überschwellig hieß das bei den Simpsons, glaube ich. <lacht> ja, ich erkläre vielleicht erstmal, worum es eigentlich geht. Also. Es gab einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, und zwar die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro. Sondervermögen bedeutet, das ist nicht Teil des normalen Bundeshaushalts, sondern das ist ja ein eigener Topf, eine eigene Kasse, die auch eine eigene Verwaltung hat und die über dieses Geld dann mehr oder weniger frei, also entsprechend der Gesetzesgrundlage natürlich, aber innerhalb dieser Gesetzesgrundlage frei darüber verfügen können. Die bekommen einen eigenen Wirtschaftsplan, eine eigene Aufgabenbeschreibung, wofür dieser Fonds oder dieses Sondervermögen halt gut ist. Und äh, was dann wohin geht und welches Projekt dann davon finanziert wird und welche Ausgabe davon getätigt wird, das entscheidet dann aber die Verwaltung dieses Sondervermögens eigenständig. Das geht dann nicht nochmal durch einen eigenen ähm, Haushaltsplan oder äh, geht dann nicht nochmal durch den Haushaltsausschuss, ähm, sondern das passiert dann da. Innerhalb des Sondervermögens. Dadurch, dass es eben auch nicht Teil des Bundeshaushalts ist, greift dafür dann auch nicht die Schuldenbremse. Das ist der Grund, warum das äh, dieses Sondervermögen jetzt auch noch mal in das Grundgesetz mit reingeschrieben werden soll, nämlich durch eine Änderung des Paragraphen 87 äh, des Artikels, entschuldigung, des Artikels 87a des Grundgesetzes. Das regelt alles, was so Bundeswehrsachen sind. Und da soll jetzt mit reingeschrieben werden, dass eben die Bundeswehr seinen eigenen Topf bekommt, um bestimmte Ausgaben zu tätigen. Diese 100 Milliarden sind dann auch kein Geld, das aus dem Haushalt kommt, sondern es sind eigene Kreditermächtigungen. Das heißt, der, das Sondervermögen darf halt Kredite aufnehmen in Höhe von 100 Milliarden Euro, die dann auch nicht unter diese Schuldenbremse fallen, sondern einfach zusätzlich aufgenommen werden können. Und da beginnt dann auch meine Kritik an der Geschichte.
1: Weißt du? Ja, also, das muss man, das muss man nochmal verdeutlichen. Diese 100 Milliarden ist es jetzt nicht Geld, was jetzt schon da ist und was jetzt nur von einem Topf in den anderen geschoben wird, sondern das sind, man kann bis zu 100 Millionen, äh, Milliarden Euro Kredit äh, aufnehmen, ähm, aber muss es ja rein theoretisch nicht, ne? Also, Nein, das aber ist es
2: wird ja passieren. Also, nicht, ja, vielleicht aber, nicht äh, auf den Schlag, aber, äh, diese, diese Kredite werden dann schon aufgenommen.
1: Also ich, ich ich will das nur nochmal verdeutlichen, weil das war ja auch das Thema mit dem ähm, Klimafonds, äh, mhm. dass die der, der corona fonds in einen Klimafonds umgewandelt wurde, wo es ja auch so ein bisschen missverständlich war, dass man jetzt Geld, was schon da ist, sozusagen ähm, einfach nur in eine neue in eine von der einen Kasse in die andere Kasse bucht. Aber ähm, im Prinzip geht es ging es da ja auch um Prinzi um Kreditermächtigung genau, das ist jetzt ja hier auch. Das genau, ist glaube ich in der Diskussion fällt das häufig so unter den Tisch. Dass das, dass das nicht Geld ist, was schon da ist. So, nee, genau. Sagen. Das ist
2: äh, die Erlaubnis, eben Kredite in dieser Höhe insgesamt aufzunehmen. Mhm. Und äh, das, das ist halt auch, da, da fängt halt meine Kritik halt auch an. und Nicht nur meine Kritik, sondern auch die Kritik von vielen anderen Leuten. Ähm, bei allen anderen Themen, ob das Klimaschutz ist, ob das soziale Absicherung ist, ob das Ausbau von Bildung ist, ob das äh, Erhöhung von irgendwelchen Transferleistungen ist, ob das Investitionen in Infrastruktur sind. Du hörst immer nur, ja, nee, das können wir nicht, weil das ist nicht im Haushalt und das ist, äh, das geht ja nicht wegen Schuldenbremse und mehr Kredite aufnehmen können wir nicht. Und dann auf einmal sind aber 100 Milliarden Euro mehr an Krediten kein Problem. Und das, ich sehe absolut ein, dass die Bundeswehr in einem desolaten Zustand sind. Aber das ist unsere Infrastruktur auch. Das ist unser Bildungssystem auch. Okay, also dann muss man das ja vielleicht ein bisschen unterscheiden. Die Kritik ist
1: nicht, dass hier jetzt ähm, Geld ausgegeben wird für diesen Zweck ähm, oder die Kreditermächtigungen ähm, rausgegeben werden für diesen Zweck, sondern dass es an anderer Stelle nicht geht. Ja, das also genau. Das, ja, so, ja, genau. So muss also ich, ich kritisiere
2: mhm. gar nicht so sehr, dass, wie gesagt, dass, äh, die Bundeswehr da besser ausgestattet wird. Das, das äh, muss sie sicherlich. Das ist halt auch ein Bereich, den wir einfach, äh, ich sage wir und meine, uns Deutschland, also das gesamte Land, das ja die, diese Parteien wählt, Bundeswehr ist halt ein Bereich, den wir einfach auch 20 Jahre lang ignoriert haben und komplett haben verkommen lassen. So, also ich meine, der der Running Gag, der jetzt auch viel zitiert wird und den ich auch als als Teenager schon gehört habe, die Aufgabe der Bundeswehr ist es, den Feind abzulenken, bis richtiges Militär eintrifft. So, das ist einfach ein Running Gag, dass die Bundeswehr nichts auf die Reihe kriegt, weil die einfach zu schlecht ausgestattet sind, um auch nur irgendwie den 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 Kampfplatz zu erreichen. So, also dass da Geld reingesteckt werden muss, sehe ich absolut ein. Das ist nicht mein Kritikpunkt. Ja. Die Verwendung habe ich so ein paar Sachen, also ich finde da auch Socken und sowas erstmal wichtiger als Panzer vielleicht. Aber das sind dann so Details äh, über die, das kann ich dann auch irgendwann nicht beurteilen. Dafür kenne ich mich dann in dem Bereich einfach zu wenig aus. Ähm, das höre ich halt immer nur von von vielen, dass es eher an so basaler Ausstattung mangelt und nicht so sehr an Waffen. Also an Waffen auch, aber noch mehr an so, wie gesagt, Socken und Vernünftige Kleidung und sowas. Mhm.
1: Ähm,
2: das, da ist dann so eine Frage der Priorisierung äh, für mich. Ähm, aber eben dieses grundsätzliche Thema, warum ist da warum ist da plötzlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe kein Problem? Und bei so vielen anderen Themen, die auch wichtig wären, ich will nicht sagen wichtiger, sondern auch wichtig, da ist es immer ein Riesengeschrei und ja, wir dürfen ja keine Schulden aufnehmen und was sollen denn die Kinder? Kann nicht mal einer an die Kinder denken?
1: Ja, aber du, ich glaube, du sagst das, hast das gerade richtig gesagt, es ist auch wichtig, aber die Priorisierung ist in der, in der Bundesregierung jetzt einfach eine andere. Die haben eine ganz, das, das Thema Bundeswehr an, an jetzt an oberste Stelle gesetzt. Wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage, ganz, weiß ich, ich kann mir irgendwie kein Szenario vorstellen, aber, ich sag jetzt mal, die Schulen in Deutschland sind so marode, dass eine Schule eingestürzt ist und da 300 Leute gestorben sind. Nur so als Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, äh, ich glaube, dann würde, weißt du denn, denn würden, hätte sich da irgendjemand hingestellt und gesagt, wir müssen jetzt sofort in die Ausstattung der Schulen Geld und jetzt richten wir hier ein Sondervermögen von, keine Ahnung, 10 Milliarden Euro ich ein.
2: Ich fürchte sogar, dass nicht mal dann das der Fall wäre. Also, dass die Schulen, die sind jetzt, es ist vielleicht noch keine eingestürzt und hat Leute unter sich begraben. Aber äh, dass es genug Schulen gibt, in denen irgendwie kein Waschbecken mehr vernünftig funktioniert. Äh, ja, aber die Not
1: ist nicht groß genug. Die Not ist noch nicht groß genug. Und jetzt ist die, die Not für dieses Bundeswehr-Sondervermögen ist durch den Ukraine-Krieg gekommen. Und deswegen ist das in der Priorisierung nach ganz oben gerutscht. Das ist der einzige Grund. Wenn es diesen Krieg nicht gäbe, würden wir darüber überhaupt nicht sprechen.
2: Das ist wahrscheinlich auch richtig. Es, es muss
1: ja immer, das ist ja irgendwie auch in der Natur der Menschheit, es muss immer erst was passieren, bevor man handelt.
2: Mhm. Das ist
1: ja mit, mit Klima genau das Gleiche. Wie ja, du mit, schon Klima sagst. Ist im,
2: genau, mit Klima ist es genau das Gleiche. Gut, für Klima zum Klimasondervermögen kommen wir nachher noch. Also da gibt es ja auch eins, das ist nicht ganz so üppig ausgestattet worden. Ähm, beziehungsweise, das ist ja, wo man dafür wo dann, wesentlich mehr Geld bräuchte. Obwohl man dafür wesentlich mehr Geld bräuchte, äh, ja äh, genau. Und ähm, also da sind jetzt halt diese diese berühmten 60 Milliarden aus dem Corona-Kreditermächtigung, die sind jetzt halt darüber gewandert. Da wird auch äh, jetzt Geld reingesteckt tatsächlich, aber eben in so in so viele andere Themen nicht. Wie gesagt, ich ich bleibe da bei Bildung, ich bleibe bei Ausbau der Schulen, ich bleibe bei Ausbau von öffentlichem Nahverkehr. Von, also von klimaneutralem Nahverkehr und auch Fernverkehr mhm. wird auch nichts reingetan. Und es gibt einfach ja, aber so viele also Bereiche, die auch... Digitalisierung. Digitalisierung, Breitbandausbau, mhm. das sind alles so Themen, die die genauso brennen und die meiner Meinung nach auch eine ähnlich hohe Priorisierung verdient hätten. Die Krux ist, es sind alles Themen, die in den letzten, ja ich sag jetzt mal 15
1: Jahren... 20. Oder 20 Jahren absolut vernachlässigt worden ja. oder nicht in dem Maße angegangen worden, wie es nötig gewesen wäre. Jetzt steht diese Bundesregierung an dem Punkt, wo das alles in irgendeiner Phase aufgeholt werden muss. Also das Thema Klima wird ist die, hat eine größere Not. Die Schulen werden immer maroder, die die Lehrer bleiben weg und so fort und so fort. Also die Not der Probleme, die sich gerade angehäuft hat, ist ist also das ist jetzt jetzt merkt man die Auswirkungen dadurch und das heißt also es müssen jetzt so viele Themen eigentlich gleichzeitig angegangen werden. Wenn du für alles ein Sondervermögen einrichten würdest, dann werden, würde das absolut in den Rahmen sprengen. Insgesamt kann man also sagen, was notwendig ist, ist, dass die Schuldenbremse weg... Also man muss ja nicht für alles ein Sondervermögen... Wichtig ist ja nur, dass wir das die Möglichkeit haben, diese Themen gleichzeitig anzugehen durch Wegfall der Schuldenbremse.
2: Ja, auf welche Weise das gelöst wird, also ob durch, ob durch Abschaffung der Schuld, äh, Schuldenbremse oder durch äh, weitere Sondervermögen, ist mir relativ egal. Aber das Geld dafür muss bereitgestellt werden. weil Sonst müssen wir einfach nur mehr Geld bereitstellen, wenn wir das jetzt nicht machen. Wir, äh, gerade bei Klimaschutz, um bei dem Thema zu bleiben... Ähm, weil gleichzeitig jetzt mit diesen ganzen Klimapaketen ähm, ist jetzt hat jetzt zum Beispiel die die Bundesumweltministerin hat äh, ein Maßnahmenpaket zur Klimaanpassung gerade vorgelegt. Das ist jetzt das geht nicht durch den Bundestag, weil das eher so Ländersachen sind und so weiter. Deswegen ist das hier für unsere Sendung nicht so nicht so relevant. Aber ich habe es mal halt trotzdem durchgelesen, das war auch ganz interessant, das ist auch ein, ein Riesenpaket eigentlich an Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Also um die Folgen, mhm. die nur eingetreten sind, weil wir die letzten 20 Jahre nichts in Klimaschutz investiert haben. So, mhm. das heißt, wir haben nicht nur die Kosten, die die zukünftige die der zukünftige Klimawandel verlangt oder die Verhinderung oder der der der, der, der Versuch noch auf diesem 1,5-Grad-Ziel zu bleiben, das wir nicht erreichen werden, da kommen wir später noch zu, sondern wir haben zusätzlich auch noch die Kosten der Klimaanpassung durch äh, Hitze-Management, also durch, durch Maßnahmen, um Hitzewellen abzumildern, um äh, Deiche zu erhöhen bezüglich höherer äh, Meeresspiegel oder eben ähm, stärkerer Wetterextreme, häufigerer Wetterextreme, Hochwasserschutz spielt damit rein. Diese ganze, auch die Gesundheitsinfrastruktur dafür aufrechtzuerhalten, um bestimmte Sachen abfedern zu können, die wir nicht hätten, wenn wir äh, einfach mehr in den Klimawandel oder mehr gegen den Klimawandel getan hätten. So, das heißt, wenn wir wenn wir jetzt weiterhin äh, auch diese anderen Bereiche, dann sind wir wieder bei Bildung, dann sind wir wieder bei sozialer Gerechtigkeit, wenn wir weiterhin diese Bereiche auch noch noch mal 20 Jahre ignorieren dann werden auch die einfach immer nur teurer. So, ja. Das heißt, du hast völlig recht, im Grunde muss die Schuldenbremse weg, damit wir mhm. einfach jetzt sagen können, wir, wir nehmen jetzt einfach dieses Geld auf, was dafür notwendig ist, um diese Probleme zu beheben. Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird es in fünf Jahren, in zehn Jahren einfach nur noch teurer. Und da ja. haben unsere Kinder auch nichts von.
1: Nein, das ist klar. Ich so. glaube, wenn du die fragst, wenn du wenn du jetzt sag ich mal die 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 jetzt äh, Jugendlichen fragst, ähm, was hätten sie lieber äh, Schulden, die sie äh, später abbezahlen müssen, oder einen Planeten, auf dem sie noch leben können, äh, ist ja wohl klar, dass man sich dann dafür für das Zweite entscheidet und sagt, ganz ehrlich, dann denn kostet das halt Kohle und dann müssen wir halt dafür arbeiten gehen in der Zukunft, aber dann können wir hier wenigstens noch leben. Ja, also, also ich kann mir nicht vorstellen, das, das dass irgendwie klar. die
2: die die Kinder jetzt in meinem Umfeld, dass die wenn, wenn die mit 50 oder so jeden Sommer wochenlang im Hitzeraum, äh, oder im, also im Kälteraum dann verbringen müssen, äh, dass die dann sagen, ja, ist jetzt ein bisschen umständlich oder so, aber zum Glück haben wir nicht so viel Schulden. So, also, ja. das, das passiert halt auch nicht. Ja, also man kann Wenn einfach Wenn die nicht sagen, längst vom Denkefieber hingerafft wurden.
1: Also... Wenn ich das jetzt mal an so einem Beispiel mache, ne, wenn du jetzt mal, du hast einen Garten und äh, wenn du immer, immer wieder das Un den Unkraut zupfst, das Unkraut zupfst und äh, dich da kümmerst, dass die Erde äh, glatt ist und so weiter, also wenn du die Gartenarbeit regelmäßig erledigst, dann ist das eine Sache, die läuft nebenbei und du hast es immer schön und es ist alles, es ist alles gut. Wenn du das aber jahrelang vernachlässigst und du hast einen zugewucherten Garten bis nach Meppen, dann musst du einen Gärtner holen und das kostet richtig Kohle. Mhm. So und diesen und diesen Anruf beim Gärtner, wir brauchen jetzt die wir brauchen nicht jetzt, ich muss jetzt richtig Geld an die Hand nehmen, um meinen Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Davor wird sich gescheut, ja. weil das ist weil es einfach jetzt so viel geworden ist, was angegangen werden muss. Das ist so eine eine Masse an Geld erfordert, dass sich davor gescheut wird. So, nicht nur an Geld, Und, auch
2: an an Unbequemlichkeit, also was auch viel ja. gerade bei, bei den ganzen Klimaschutzthemen ist, es ist ja nicht nur die Ausgaben gescheut, sondern es wird auch die Konfrontation gescheut. Also es wird auch die die, die Unbequem, also es wird davor zurückgeschreckt, den Leuten gewisse Unbequemlichkeiten zuzumuten. Und das, das ist, glaube ich, das spielt ja auch ganz mit rein. Das geht jetzt ein bisschen weg von dieser ganzen Schuldenbremsen Thematik, aber vielleicht können wir das nachher beim Klimaschutzthema mal ein bisschen diskutieren. Ja. Okay. Ja, das war der eine große Block beim Thema Bundeswehr. Eben jetzt das ist jetzt in die erste Lesung gegangen. Ob es in der Form, wie es jetzt vorgelegt war, auch verabschiedet wird, ist noch nicht so ganz raus. Denn für eine Grundgesetzänderung ist ja bekanntlich eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Das heißt, die Bundesregierung oder die Ampelkoalition braucht auf jeden Fall die Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion. Die haben auch schon angekündigt, da sehr kritisch zu sein. Gut, das ist der Job einer Oppositionspartei. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und den Job machen sie in diesem Fall tatsächlich auch ganz gut. Also sie haben klare Forderungen formuliert, was jetzt noch passieren muss, damit sie diesem Antrag oder diesem, diesem Gesetzentwurf, dieser Grundgesetzänderung zustimmen können. Friedrich Merz hat da als Forderung genannt, dass klar definiert sein muss, dass die 100 Milliarden ausschließlich der Aufrüstung der Bundeswehr dienen Außerdem muss die Koalition bereit sein, zukünftig jedes Jahr eine das die, 2-Prozent-Ziel die, die einzuhalten, also dieses vorgegebene Ziel der NATO, dass man 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben bereitstellen muss. Das ist in den NATO-Verträgen so festgelegt. Und das soll die Koalition fest zusichern. Außerdem fordert die CDU, CSU, dass noch ein Tilgungsplan für die aufgenommenen Schulden dann vorgelegt werden muss. Genau. Und sollte sich da die Regierung nicht darauf einlassen, würde die CDU-CSU die Zustimmung zu der Grundgesetzänderung verweigern. Wie gesagt, grundsätzlich ist das der Job einer Oppositionspartei, da die Regierung äh, zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und äh, ne, die Regierung so ein bisschen vor sich herzutreiben. Ob das ein guter Zeitpunkt ist, ist eine andere Frage. Ich finde die Forderung auch schon wieder irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Also, allein dieses Festlegen, es muss ausschließlich der Aufrüstung der Bundeswehr dienen. Da Bin ich wieder bei den Socken. Dürfen die dann, sollen die, sollten die dann, können die dann Socken kaufen? Oder dürfen die dann, nach Meinung der CDU, sollen die dann nur Waffen kaufen dürfen?
1: Naja, Ausrüstung, also es hat die Frage, was fällt unter Ausrüstung? Na, Aufrüstung. Also auf, es darf ausschließlich der Aufrüstung. Auf, unter Aufrüstung. Auf, mit
2: F. Mit F, genau. Ah ja, okay. Unter Aufruf, Aufruf, nee, nee, nur auf ein F, das andere ist schon noch ein S. <lacht>
1: Aufrüstung. <lacht> unter Aufrüstung äh, würde ich auch verstehen, dass es äh, ledig, also dass es um Waffen geht und um, um die Kampfmittel sozusagen. Eben. Ähm, das das finde ich dann nicht,
2: auch schon äh, wieder am Ziel vorbeigeschossen, weil das ist nicht das Hauptproblem der Bundeswehr, soweit ich das verstanden habe. Wie gesagt, da der übliche Hinweis: Ich habe keine Ahnung von der Bundeswehr.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass da, also es ist ja auch, äh, die haben ja auch Personalmangel, sage ich jetzt mal so, ne? Also das ist da, das ist wahrscheinlich auch mit Aufrüstung gemeint, dass dann ähm, auch, mh, ja, dass das halt mehr 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 Soldaten, dass es auch mehr Soldaten gibt, weil das ist ja auch ein Problem. Ja, stimmt.
2: Also meine Forderung an Herrn März wäre da, dass er das bitte nochmal genauer erklären soll, was er damit eigentlich meint. Genau, was meint. was was ist die Definition von
1: Aufrüstung? Genau, ne? genau. Mm. Ja, ich glaube aber, dass der, also der, dass damit verhindert werden soll mit dieser Forderung, dass dass das in den Klimafonds umgebucht Geld. wird. Ja, erstens das und dass dann auch nicht so ähm, Rand, also so Randthemen oder oder Bundeswehr nahe Themen damit abgedeckt werden wie keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine. Ahnung. Meinetwegen auch irgendwie die 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 ähm, irgendeine Katine am am auf dem auf dem äh, hier Stützpunkt oder sowas. Ich keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht findet er solche Sachen nicht notwendig oder so. Und aber wobei das natürlich auch zur Verpflegung dient und das ist dann auch irgendwo ja wieder Aufrüstung. <lacht> ja, also,
2: alles aufrüst. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ja. ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Aber das finde ich finde ich ein bisschen auch erklärungsbedürftig, was damit genau gemeint ist. Ja. Da werde ich mir, denke ich mal, die. Ähm, da wird es sicherlich auch noch mal eine öffentliche Anhörung zu geben. Die werde ich mir dann noch mal anhören. Genau, dann gab es noch zwei weitere Punkte, abgesehen von dem Sondervermögen, die mit auf der Tagesordnung standen. Und zwar stand ursprünglich, gab es einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, ähm, der zum Ziel hatte, die Bundesregierung aufzufordern, die Ukraine mit Waffen zu beliefern oder die, die Unterstützung der äh, Ukraine da weiter auszubauen und äh, auszuweiten, ähm, da ist was ganz Interessantes passiert. Da haben sich dann die Regierungsfraktionen, haben sich dann mit der CDU zusammengetan und haben eine eigene, oder haben einen gemeinsamen Antrag dann eingebracht, der im Wesentlichen dann dasselbe gefordert hat. Also, äh, halt, die Unterstützung der Ukraine eben auch mit schweren Waffen, mit Panzern, mit, ich weiß nicht genau, was da jetzt alles mit aufgelistet war, aber auf jeden Fall eine deutlich höhere militärische Unterstützung der Ukraine. Dieser Antrag wurde dann auch beschlossen. Das heißt also, die Ampelkoalition, also die Fraktionen haben sich zusammengetan und äh, eigentlich einen Antrag eingebracht, der zum Teil der Linie der Bundesregierung widersprach. Also die Position von von Olaf Scholz war da ja eigentlich eine andere, so nee, machen wir nicht. Und auch äh, die Position in, in bei führenden Spitzen der der SPD vor allem. Ähm, und die konnten sich aber, also in, innerhalb der SPD-Fraktion hat sich da aber offensichtlich eine, eine andere Meinung herausgebildet. Und die wurde jetzt hiermit dann auch der Bundesregierung so mehr oder weniger aufgezwungen. Wie sehr das jetzt mhm. intern abgestimmt war und so weiter, das kann ich jetzt nicht sagen. Dazu habe ich es dann auch zu wenig verfolgt. Aber fand ich einen interessanten interessanten Punkt an in der ganzen Debatte. Und dann ein letzter Punkt, der auch direkt noch mit reinspielt. Nämlich außerdem debattiert wurde der Jahresbericht der Bundeswehrbeauftragten dazu muss man vorab, glaube ich, eine Sache klarstellen, nämlich was genau ist eigentlich die Bundeswehrbeauftragte. Ich zitiere mal von der, von der Webseite des Bundestags. Die Bundeswehrbeauftragte wird als Hilfsorgan des Bundestags bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte berufen. Zu ihren Kernaufgaben gehört ferner über die Wahrung der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten sowie über die Einhaltung der Grundsätze der inneren Führung zu wachen. Als Anwältin der Soldaten nimmt die Wehrbeauftragte eine besondere Stellung innerhalb des parlamentarischen Systems ein. Dabei ist sie weder Mitglied des Deutschen Bundestags noch Beamtin. Man könnte also sagen, die Werbeauftragte ist sowas wie so die unabhängige Beschwerdestelle für die Bundeswehr. So, das ist wichtig zu wissen, wenn man sich diesen Jahresbericht durchliest. Also man darf da nicht reingehen mit der Erwartung, man würde jetzt eine vollständige Ist-Analyse der, der Bundeswehr bekommen, sondern das ist ein Bericht darüber, welche Beschwerden in diesem Berichtsjahr bei der Bundeswehrbeauftragten eingegangen sind und welche sie bearbeitet hat und wie das dann ja abgelaufen ist, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Was man denn natürlich in dem Bericht nicht lesen wird, sind Sachen, die gut laufen, weil darüber beschwert sich üblicherweise keiner. Das, das <lacht> finden wir da nicht. Ähm, ansonsten war der aber ganz interessant zu, zu lesen. Es sind, es ist halt sehr sehr kleinteilig. Es ging dann wirklich um einzelne Vorfälle, wo ja Dienstwege nicht eingehalten wurden, wo bestimmte äh, Befehle erteilt wurden, die nicht okay waren und so weiter. Also das sind so Sachen, die man da findet. Oder auch ganz viel auch ähm, da sind wir wieder bei der mangelnden Ausstattung. Es wird sich auch relativ viel über, über mangelnde Ausstattung oder ja nicht mangel, mangel an Infrastruktur beschwert. Und solche Dinge findet man in diesem Jahresbericht der Bundeswehrbeauftragten. Also wen das interessiert, der kann sich das gerne einmal durchlesen. Und ansonsten warten wir dann die nächsten Wochen ab. Ich denke mal nicht, dass das in der kommenden Sitzungswoche schon in die zweite, dritte Beratung geht, sondern eher so im Juni. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das vor der Sommerpause noch beschlossen wird. Also das Sondervermögen jetzt. Ja, und dann. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen aus der öffentlichen Anhörung berichten, so sie denn kommt.
1: Ich rufe den Zusatzpunkt 6 auf. Erste Beratung des von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes
2: 1975 und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften. Wir kommen zum nächsten großen Themenblock, nämlich dem Themenblock Energie. Dazu gab es erstmal eine aktuelle Stunde schon in der Aprilsitzungswoche. Die gab es auf Antrag der CDU-CSU zum Thema Energiepreise und äh, Umkehr oder ja, Richtungswechsel der Bundesregierung. Die hat jetzt insgesamt eher nicht so zum Erkenntnisgewinn beigetragen, sage ich mal, vorsichtig. Es war aber mal ganz interessant zu hören, die verschiedenen Positionen und die Talking Points der einzelnen Fraktionen mal konzentriert in einer Stunde zu sammeln in dem Thema, zu, äh, zu dem Thema. Kann man sich anhören, muss man aber nicht. Ich wollte nur der Vollständigkeit einmal erwähnen, dass sie, dass es diese aktuelle Stunde gegeben hat. Und dann wurde auch wieder in einem sehr schnellen Verfahren das Energiesicherheitsgesetz 1975 geändert. Was ist das Energiesicherheitsgesetz 1975? In diesem Gesetz sind verschiedene Regelungen festgelegt, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Ähm, da sind ja, verschiedene Rechte und Pflichten von diversen Behörden und so weiter festgelegt. Und dieses Gesetz sollte jetzt geändert werden, auch wieder in einem ja doch schnellen Verfahren. Die erste Beratung war am 29.04., dann gab es am 9.05. eine öffentliche Anhörung und die zweite, dritte Beratung war dann am 12.05. Das heißt, das Gesetz ist jetzt auch schon beschlossen und wird demnächst in Kraft treten. Was wurde dabei jetzt geändert? Im Wesentlichen wurden zwei große Punkte mit reingeschrieben, Nämlich zum einen, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Möglichkeit bekommt, bestimmte Unternehmen der kritischen Infrastruktur im ersten Schritt unter eine Treuhandverwaltung zu stellen und sie im zweiten Schritt, wenn alles nichts hilft, sie sogar zu enteignen. Also das betrifft halt Unternehmen der, der Gasversorgung, der Stromversorgung, Wasserversorgung, diese ganze kritische Infrastruktur, die es halt so gibt. Und die kann dann, falls die eben sich nicht an die Regeln dieses Energiesicherheitsgesetzes und an andere Regeln der äh, Energiesicherheit halten, können die vom Ministerium unter der Treuhandverwaltung gesetzt werden oder eben, wenn äh, es ganz schlecht läuft, dann eben auch enteignet werden. Jetzt äh, denken sich einige so im Moment, haben die das nicht gerade eh schon getan? Ja, genau, haben sie Nämlich jetzt kürzlich, äh, Anfang April, bei der Gazprom-Germania-GmbH ist genau das passiert. Ähm, da hat sich ja herausgestellt, dass die seit äh, Anfang des Jahres, wenn ich nicht irre, schon irgendwie kein, kein Gas mehr wirklich gespeichert haben. Und äh, ja, generell es ist es halt Gazprom, das ist halt eine russische Firma und da wollte man einfach nicht mehr so richtig haben, dass die äh, da so eine große Rolle spielen im, im Gasmarkt in Deutschland. Und deswegen wurde die Anfang April unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Da hat man sich noch auf das Außenwirtschaftsgesetz gestützt, nämlich genau genommen auf den Paragraphen 6. Und also man kann das da rauslesen, dass das möglich ist, diese Treuhandverwaltung. <lacht> also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann findet man das in diesen Paragraphen. Aber es war ihnen dann wohl doch ein bisschen zu dünnes Eis oder so, oder so verstehe ich das. Deswegen haben sie es jetzt dann noch mal auf rechtlich sicherere Beine gestellt und haben das noch mal explizit in das Energiesicherheitsgesetz reingeschrieben, dass eben so eine Treuhandverwaltung möglich ist. Und dann eben auch noch einen Schritt weiter, nämlich eben eine vollständige Enteignung. Das wäre nämlich definitiv nach dem Außenwirtschaftsgesetz nicht gegangen.
1: Ja, also diese die Energie Macht weg von der vom von der Privatwirtschaft genau. hin zum Staat für den für diese besondere Situation in der wir uns gerade befinden und durch die durch ausgelösten Ukraine Krieg und der Abhängigkeit vom russischen Gas dass man da eben nicht mehr diese die, die die Willkür im Prinzip der, der ähm, Privatwirtschaft, die es ergeben kann, wie bei Gazprom, dann hinnehmen muss, sondern dass der Staat da Eingriffsmöglichkeiten hat.
2: Genau, man zieht ein bisschen die Kontrolle wieder in die Hände äh, der staatlichen Institutionen, genau. Das mhm. ist genau so ein bisschen der Punkt. Ähm, und auch nicht nur jetzt übergangsweise, sondern das bleibt dann ja auch so. Also das ist ja, selbst wenn der Krieg dann zu Ende wäre und sich da vielleicht die Situation wieder beruhigen sollte, ähm, was wir hoffen dass das irgendwann mal passiert, aber auch dann bleibt ja diese Möglichkeit weiterhin besteht, dass wenn wieder irgendwas total schief läuft, dass man diese Möglichkeit hat, dann wirklich auch die, die Kontrolle zu behalten und das nicht an irgendwelche shady geführten Privatunternehmen. Ähm, abzugeben. Das finde ich eigentlich ja. auch gerade weil, also so auch, das ist auch so eine, so ein, so ein da wäre ich jetzt, also dass man da nicht früher drauf gekommen ist, ja, dass ist das auch vielleicht wieder, eine gute Idee wäre. Das verstehe ich ist, auch nicht. Ja, aber auch
1: da muss man ja wieder sagen, äh, wenn es jetzt diesen russischen Angriffskrieg nicht gegeben hätte, ähm, wäre das wahrscheinlich gar kein Thema. So, nee, ne? nein,
2: eben, das ist ja das Schlimme daran. Weil eigentlich, weil eigentlich ist doch so, also Entschuldigung, ich muss doch ne, ich möchte doch gerade bei meiner kritischen Infrastruktur, bei Stromversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung und so weiter, möchte ich doch bitte als Staat, und Staat sind wir alle, die Möglichkeit in Händen behalten, da eingreifen zu können. Das gebe ich doch nicht aus der Hand. Ja, eigentlich. ist richtig. Ist richtig, ja. Deswegen, also dass es da auch schon wieder so einen Krieg brauchte, um festzustellen, dass das ja dumm ist. Das, ja. Das verstehe ich nicht.
1: Aber was haben wir vorhin gesagt, es sind die letzten 20 Jahre einfach viele Dinge nicht umgesetzt worden. Also ich ich, ich erinnere nochmal an das Thema, was ich bei den Entlastungsgeschichten äh, vorhin hatte. Thema kalte Progression ist ein Thema seit x Jahren und die CDU stellt sich hin und sagt, ja an euren ganzen Gesetzesentwürfen, die ihr jetzt gemacht habt, da fehlt aber jetzt das Thema kalte Progression. Ja, war nochmal in der Regierung die letzten 16 Jahre? Ja, genau, aber das das ist eigentlich ist das ein Hohn, muss man sagen. Ja. Also dieses das ist ein das ist schon Jahre, Jahrzehnte ist das ein Thema, weil das es ist kein neues Phänomen. Und dann ähm, äh, wird sich dahingestellt und jetzt wird die äh, Bundesregierung kritisiert. Ja, man kann es kritisieren, ja, aber man muss sich auch gleichzeitig dann auch mal ein bisschen an die an die eigene Nase fassen. Und gerade die CDU ist einfach nicht in der Position, hier diese Forderung zu stellen bei Entlastungspaketen. Äh, das sind ja keine umfangreiche Reformen, die da jetzt passieren. Das sind Pakete mit, mit äh einzelnen Stellschrauben so und mhm. für diese, für zur Abschaffung der kalten Progression braucht es eine, eine Reform des der Steuersatzes und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja also das macht ihr jetzt nicht, das ist, muss man mal eben hier, das muss man mit rein so ungefähr, das ist ja. eigentlich
2: äh, ist das ein Hohn. Ja, es ist, es ist generell schon traurig, dass eigentlich die einzige wirklich normale oder, oder intakte Oppositionspartei ausgerechnet die CDU ist. Das ist schon <lacht> schwierig, also es ist, das ist ich nicht in Ordnung. Ja, ja, ja. ich finde so, wir sollten von diesen großen Koalitionen, also ne, so, wo so viele, das sollten wir von weg. <lacht> ja. Das ist nicht, nicht hilfreich. So, eine Sache äh, wurde jetzt in dem Gesetz außerdem noch geregelt, die ich noch ähm, erwähnenswert finde. Nämlich ähm, wurde noch mit eingebaut, dass der Marktverantwortliche für den Gasbereich, und wir haben in Folge 6 gelernt, das ist die Trading Hub Europe GmbH, dass die verpflichtet wird, eine digitale Plattform für Erdgas einzurichten und zu betreiben. Dort müssen dann alle Daten über Unternehmen, Gasmengen, Preise, Kontaktdaten, Informationen über Marktverhältnisse und so weiter und so fort, muss dann alles an die, diese digitale Plattform gemeldet werden und wird dann halt zentral beim Marktverantwortlichen verwaltet. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich zwar um eine digitale Plattform handelt, dass das Wort öffentlich aber in keinem Zusammenhang nicht, in dem Zusammenhang nicht vorkam. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das zwar eine Plattform sein wird, auf, auf die dann halt äh, Bundeswirtschaftsministerium und äh, eben der Marktverantwortliche, diese Trading Hub Europe GmbH, zugreifen können. Ich sehe aber nicht, dass diese Daten dann öffentlich verfügbar sein werden. Das finde ich schade. Mm. Da könnte man interessante Dinge draus ablesen. <lacht> also auch für alle ja. relevant. Also jetzt nicht nur, ich will das gern wissen, weil irgendwie so, aber das ist halt, ich finde das ist schon von öffentlichem Interesse. Da sollten Journalisten drauf gucken können. Auf, ja. auf solche Informationen.
1: Vielleicht bekommen die ja einen Zugang.
2: Das glaube ich nicht. Dann würde da öffentlich stehen oder irgendwas mit öffentlich zugänglich. Wir werden ja. sehen. Vielleicht. Ähm, mhm. Auch das wird ja sicherlich wieder, bis die das aufgebaut haben. Das dauert ja eh drei Jahre. Also von daher. <lacht> genau. Ja. Wie gesagt, das, ist, das Gesetz ist jetzt auch schon vorgestern, nee, gestern, wir haben den 13. heute, gestern ist es beschlossen worden, wird demnächst in Kraft treten, ich bin äh, gespannt auf diese digitale Plattform und ich finde es aber insgesamt gut, auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen spät finde, finde ich es trotzdem gut, dass da einfach wieder ein bisschen Kontrolle in öffentliche Hand zurückgeholt wird. Das finde ich an sich eine gute Richtung. Ja. So, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Energie, richtig? Richtig,
1: also man hätte es auch äh, unter dem Blog äh, Entlastung packen können, aber da das Wort Energie drin vorkommt, haben wir es jetzt auch hier nochmal reingetan. Ähm, und zwar geht es äh, um die Änderung des Energiesteuerrechts. Ähm, am 13.05., also heute, wurde nämlich in der ersten Beratung das, der, der Gesetzesentwurf zur Änderung des Energiesteuerrechts zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe beraten. Ähm, ja, wie, wie der Name schon sagt, äh, man will die Energiesteuer auf Diesel und Benzin und Erdgas etc. Äh, senken. Und zwar soll die Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Und das ab 1. Juni auch schon. Also das ist, wie gesagt, erst in der ersten Beratung. Also da müssen Sie auch ranhalten, dass das ab 1. Juni dann in Kraft tritt. Und zwar dann für die Dauer von drei Monaten. Mhm. Und dadurch soll sich der Steuersatz für Benzin für den Liter um 29,55 Cent reduzieren und für Diesel um 14,04 Cent für den Liter. Ähm, ja, kann man sich ausrechnen, wie viel man im Monat tankt, wie viel das denn an Ersparnis ist.
2: Ja.
1: Äh, und für Erdgas und Flüssigkeit gibt es auch noch äh, Entlastungen, aber ja, also gibt es auch, äh, aber die Centbeträge muss ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Äh, ich glaube Benzin und Diesel ist äh, die re relevanteste Größe. Also 29 ja ja Cent erst relevant
2: quasi im nächsten Jahr. Wenn die nächste Heizkostenabrechnung kommt, oder?
1: Äh, wenn man mit Hei wenn man mit Öl heizt, äh, ja. Aber hier geht es ja um Benzin und Diesel für das Auto, was man täglich braucht. Eh. Ja, nee, weil und du eben
2: bei Gas und so warst. Deswegen da. Äh,
1: ach so, ach so, für, äh, für, ja gut, man man kann, es gibt ja auch Erdgasautos.
2: Ach so, Erdgas als Treibstoff für Autos, nicht das Erdgas, was du äh, da in der Heizung hast. Genau, ah, genau. Okay, ah, nee, dann mhm. habe ich das falsch verstanden, alles klar.
1: Also Erdgas erdgas allgemein ne? also ich denke also hier steht jetzt nichts ähm, dass das äh, aber also das steht für für Kraftstoffe also dass das Gesetz heißt Änderung Energiesteuerrechts zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe okay ähm, aber auch, ja, auch Gas für die Heizung ist ein Kraftstoff das heißt jetzt ja nicht für Kraftstoff für Mobilität, sondern, also ich denke, der der Preis für Erdgas, der ist jetzt nämlich hier äh, 4,54 Euro, die, ähm, die Reduzierung mhm. äh, der Steuer da drauf, wird sich auch dann auf den auf den Gaspreis niederschlagen. Ja, es geht nicht nur um das, was ins Auto kommt. Okay. Also, ähm, also das ähm, muss man sagen. Aber das, was einen jetzt akut betrifft, weil es ist ja nur für die drei Monate, es ist ja nur für drei Monate. Ja? ja, also es geht nur für drei Monate. Deswegen habe ich jetzt nur hier bin ich jetzt hier gerade nur eingegangen auf Diesel und Benzin, weil das ist das, was du so für die drei Monate wahrscheinlich jetzt in den nächsten drei Monaten am meisten brauchst. Ähm, Gas, äh, ja klar, wird sich auch widerspiegeln, aber mhm. ähm, dadurch, dass das nur für drei Monate gilt, ist das wahrscheinlich jetzt nicht allzu. Nee, das viel. macht dann
2: nicht viel aus, nein. Vor ja. allem jetzt nicht, so, weil im Sommer ist es so. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, zum, ja. Genau, zumal wir jetzt auch nicht die, also klar, wenn man äh, einen Gasherd hat und den jeden Tag benutzt, ist es natürlich, dann hat man auch Gas, aber es, ja, so, in den Privathaushalten also glaube, ist ja hauptsächlich die Wintermonate ähm, ja, ja, genau. dann auch die kritischen. Ja, also nochmal zusammengefasst, Benzin und Diesel wird günstiger, Erdgas wird günstiger und
2: Flüssiggas wird günstiger. Ja, das ist ungefähr von diesen ganzen Entlastungspaketen ist das mit Abstand das bescheuertste, finde ich.
1: Du meinst, weil es fossile Brennstoffe sind, die ja. man äh, jetzt wieder subventioniert dadurch? Ja, ja
2: genau. Wir subventionieren Verbrennerautos. Du so. so.
1: ja durch die
2: Entfernungspauschale schon. Ja, das, ja, eben, die finde ich ja auch nicht in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, nee, also, ich finde, also diese Entlastung, also erstmal äh, kommt die ja jetzt natürlich allen zugute, äh, egal ob sie es jetzt wirklich brauchen oder nicht. Weißt du, äh, jemand der irgendwie keine Ahnung 100.000 brutto im Jahr verdient und einen fetten SUV irgendwie fährt, der verdient da am, also verprofitiert von dieser Senkung jetzt am meisten oder viel mehr als jemand der äh, jetzt einen Job mit keine Ahnung 20.000, 18.000 brutto hat und einen kleinen äh, hier ach nennen hier bitte kleines Auto einfügen ich habe keine Ahnung von Autos so so so, so ein kleines handliches Auto ja. hier, die mhm. halt fünf Liter verbrauchen oder sowas oder drei so die, die die profitieren deutlich weniger als der mit seinem fetten SUV von dieser Entlastung das ist schon mal das erste Ding und natürlich profitiert profitieren die am meisten, die am meisten Auto fahren. Das ist doch nicht das, was wir subventionieren wollen. Wir wollen doch nicht viel fahren, subventionieren. Dann hätte man den hier nicht dann lieber sagen können, hier komm, das lassen wir weg, aber diese Energiepauschale erhöhen wir dann auf, keine Ahnung, 400 Euro oder wir machen dann so. Also, dass es halt wieder proportional zur Bedürftigkeit mehr ist und nicht einfach so Gießkanne wir 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 supporten hier alle und vor allem setzen wir Anreize für ein Verhalten, das wir eigentlich überhaupt nicht supporten wollen. Für das Geld wären mir hier jetzt in diesen ganzen Entlassungspaketen schon deutlich bessere Verwendungszwecke eingefallen als diese Energiepreissteuersenkung.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil es, es macht minder, äh, Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von 3,15 Milliarden Euro aus. Das ist auch Das ist mehr
2: als, die, äh, als das 9-Euro-Ticket? Ja. Ja dann 9-Euro-Ticket für 6 Monate oder dann ein, 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 ein 3-Euro-Ticket oder kostenlosen ÖPNV, das wäre auch nicht so viel Verwaltungsaufwand und dafür dann aber diese Energiepreisdenkung nicht. Mhm.
1: Ja, dann hast du aber wieder die Kritik, dass es halt auch Leute gibt, die auf ihr Auto angewiesen sind und nicht nur die SUV-Fahrer, die dann mit Sonntags zum Spaß fahren.
2: Ja, und aber wenn und, die, wenn die, ne, dann, dann wiederum, da sind wir wieder bei dem Energiegeld, dann ein Teil davon äh, einfach in dieses Energiegeld und das ist ja dann eben auch dann proportional zu deinem Einkommen. So, weil das ist dann wieder nach Bedürftigkeit. Wenn das dich das wirklich, äh, dann, dann profitieren die Leute, die wirklich ein finanzielles Problem kriegen durch die hohen mhm. äh, Benzinpreise. Und die keine andere Möglichkeit haben.
1: Ja. ja, das soll ich dazu sagen. Fällt mir schlecht gegen Argumente ja. <lacht> ein. <lacht> Ich bin ja gerne der Part, der dann immer so ein bisschen äh, den, die, die Gegenargumente, damit, das, äh, damit man da so eine Diskussion führen kann. Aber ähm, hier fällt mir tatsächlich jetzt kein gutes <lacht> Argument ein, das zu widerlegen. Dummerweise <lacht> bist du halt einfach meiner Meinung. Ich bin halt dummerweise eigentlich deiner Meinung. Ja, genau. Also ich. Ähm,
2: ja. ja. Kann man ja auch einfach mal so stehen lassen. Genau. <lacht> ich muss
1: sagen, ähm, das ist tatsächlich also. Das klingt jetzt total bescheuert, aber mir wäre das Thema zum Beispiel persönlich auch egal, weil ich bin halt kein Vielfahrer, ich fahre nicht viel Auto. Also ich nee, ich fahre dreimal nicht... die Woche ins
2: Fitnessstudio mit meinem Auto, das war's.
1: Ja, also ich, ich hätte da jetzt kein Ding mehr, aber ich kann halt auch nachvollziehen, weil ich auch selber früher auch in der Situation war, dass ich, dass es Leute gibt, die auf das Auto angewiesen sind und die sich darüber wirklich sehr freuen werden, ja. ähm,
2: Ah, also, ich möchte, Entschuldigung, ich muss ergänzen, ich fahre deswegen mit dem Auto ins Fitnessstudio, weil das Fitnessstudio so weit weg ist. So, ich möchte jetzt nicht hier so, ja, ja toll, mit dem Auto ins Fitnessstudio und dann aufs Laufband, ja, ja. Nee, also das ist halt, das ist halt echt weit weg. <lacht> Wollte das noch kurz klarstellen.
1: Ja, also es, es 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 gibt vielleicht sinnvollere Sachen, ähm, die man damit hätte machen können, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dass das dass uns da viele widersprechen würden. Nämlich mit genau Sicherheit, mit
2: Sicherheit, ja, 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 ja. Ja. Ist genau. mir aber egal. Ja, gut, also genau, aber das ist auch einfach, das das ist dann auch grundsätzlich eine schöne Überleitung in in der zu dem Elefanten im Raum, nämlich unserem großen Monsterthema auf das wir gerade zusteuern. Dann würde ich sagen, nehmen wir es doch einfach in Angriff.
0: Ja. Tagesordnungspunkte 7a bis 7c sowie Zusatzpunkt 2. Jeweils erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiterer Maßnahmen im Stromsektor, zur Änderung des windenergie auf Seegesetzes und anderer Vorschriften, sowie zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zur Anpassung im Recht der Endkundenbelieferung. Und erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases.
2: Ja, man merkt schon, wenn die Verlesung der Tagesordnungspunkte schon fast eine Minute dauert, dann wissen wir, wir reden von einem großen Paket. Das Klimaschutz-Osterpaket, lange angekündigt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Da gab es ja diese fast schon legendäre Pressekonferenz, ich glaube im Februar. Ähm, wo er genau diese Änderungen, die jetzt vorgelegt wurden, schon angekündigt hat. Und ich habe noch nie so viel positive Kommentare unter einer Pressekonferenz eines Bundesministers gesehen. Auf YouTube. <lacht> das war wirklich, also alle so, boah, wie präzise und klar. Und das ist ja mega. Der hat ja auch immer so, hat er auch gut gemacht. Er hat auch immer so, so Infografiken hochgehalten und so, ne. Sind auch ganz viel durch die, durch die Presse gegangen. Jetzt ist es da, das Osterpaket, und es enthält Drei Gesetzentwürfe, beziehungsweise eigentlich vier, weil einer wurde dann äh, für die Sitzung schnell nochmal nachgereicht. Das ursprüngliche Paket bestand einmal aus einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, einer Änderung des Windenergie auf Seegesetzes und einem Sofortmaßnahmenpaket für den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Also ihr merkt, wir bleiben nochmal beim Thema Energie, gehen jetzt aber in die Richtung äh, Klimaschutz und eben vor allem den Ausbau der Erneuerbaren Energie, besonders die Windenergie und die Solarenergie. Das ganze Paket hat einen Gesamtumfang von 563 Seiten. Es ist wirklich ein Brecher. Und man merkt einfach, also das haben die nicht mal eben auf dem Freitagvormittag zusammengeklöppelt. Da, da saßen die wirklich ein bisschen länger dran. Ich fange mal an mit dem Sofortmaßnahmen für den Ausbau erneuerbaren, äh, erneuerbarer Energien. In diesem Gesetz werden neue Ziele festgelegt, was die Stromerzeugung betrifft. Die Stromerzeugung soll bis 2035 nahezu CO2-neutral sein. Das bedeutet ein Ausbau der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent des Stromverbrauchs. Im Jahr 2021 zum Vergleich hatten wir 42 Prozent, also wir reden von einer Verdopplung bis 2035. Und bis 2030 sollen 600 Terawattstunden aus Erneuerbaren kommen. Auch hier zum Vergleich. 2021 waren es 230 Terawatt. Das heißt, wir reden da von einer, fast von einer Verdreifachung in den nächsten acht Jahren. Das ist schon ein sportliches Ziel. Das soll erreicht werden durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ich rate da vielleicht einfach mal so ein paar runter, damit man auch sieht, was da alles so, was alles in diesen Paketen drin steckt. Und zwar wird das öffentliche überragende Interesse wird in dem Gesetz festgeschrieben. Es soll höhere Förderung für Solaranlagen auf Dächern geben, mehr Flächen für Freiflächen von Solaranlagen, besondere Anlagen werden in die Regelung aufgenommen, sage ich gleich noch was zu. Fokus der Biomasseförderung auf Spitzenlastkraftwerke, dann eine erleichterte Bedingungen für Bürgerenergieanlagen, Förderung und Zuwendung werden vereinfacht und es werden neue Ausbaupfade und Ausschreibungsziele festgelegt. Diese neuen Ausbauziele sind äh, für Wind an Land, sollen jedes Jahr 10 Gigawatt an Leistung dazukommen. Und für Solarenergie sollen es 22 Gigawatt pro Jahr sein. Ich glaube, 10 äh, 10 Gigawatt pro Jahr, da reden wir, glaube ich, ich habe das irgendwie mal ausgerechnet, wobei ich da nicht genau weiß, ob ich die richtigen Zahlen hatte, aber da reden wir von 2000 Windkraftanlagen jedes Jahr. Korrigiert mich gerne, äh, wenn wenn ich da irgendwie falsche Zahlen habe, aber so darauf die, bin ich gekommen. 2000 Windkraftanlagen, neu, neu. Äh, Neuinbetriebnahme pro Jahr. Bei Solaranlagen kann man das nicht so genau sagen, weil das kannst du nicht so pro Jede Anlage hat ja Also es gibt kleine Anlagen und es gibt sehr große Anlagen. und Deswegen kann man das da nicht so gut ausrechnen. Also wirklich sportliche Ziele. Ähm, Kurzer Ergänzung noch zu diesen besonderen Anlagen, die dann noch mit aufgenommen wurden in diese Förderregelung. Das äh, sind zum Beispiel äh, Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen. Also dass so ein Parkplatz dann zum Beispiel überdacht wird und auf diesem Dach sind dann komplett ähm, Solarpanel oder eben jetzt Parkplätze oder auch andere öffentliche Flächen auch ähm, auf, in, der, in, der, in der Landwirtschaft zum Beispiel, dass man dann Weiden, also Kuhweiden zum Beispiel überdacht zum Teil. Dann haben erstens haben die Kühe dann Schatten im Sommer, ist auch nicht schlecht, mögen die auch ganz gerne und auf mhm. diesen Dächern äh, sind dann auch Photovoltaikanlagen. Also hast du so eine Doppelnutzung dann deiner Fläche. Das, das läuft so unter diesen besonderen Anlagen und die sollen jetzt auch in die Förderung mit aufgenommen werden. Ah ja. Also da ist wirklich äh, eine große auf, auf breiter Front, also da alle möglichen Arten von von Anlagen, die so denn. Also überall, sind.
1: wo du ein Panel hinstellst. Überall, wo äh du,
2: also das, ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Überall, wo du irgendwie so, ein, so, eine, so eine Photovoltaikanlage hinbauen kannst, sollst du auch eine bauen das soll dann auch gefördert werden. Mhm. Ähm, die ganzen Genehmigungsverfahren und auch die Beantragung der Förderung soll auch vereinfacht werden. Also da sollen dann auch diverse Prüfmechanismen sollen dann irgendwie zusammengelegt werden und äh, vereinfacht werden. Das kommt nachher in den äh, in dem Sofortprogramm auch nochmal vor. Ähm, einfach, dass es einfacher werden soll, erstens diese Förderung zu beantragen und auch einfacher soll so eine Genehmigung für eine Anlage zu bekommen. Das, da fallen dann auch so Sachen drunter wie Balkon. Solaranlagen für Mieter zum Beispiel. Also ich könnte ja jetzt hier, in, ich wohne in einem Mietshaus mit irgendwie acht Parteien. Ich könnte jetzt ja hier nicht sagen, ich möchte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, weil das ist nicht mein Haus. Ich habe hier nichts zu sagen. Ich könnte aber mir eine Photovoltaikanlage auf meinen Balkon stellen oder an die an die Balkon ans Balkongeländer befestigen. Ich hätte aber dann so ein Problem, die, das hier bei mir einzuspeisen, weil das muss ich dann irgendwie erst genehmigen lassen und das funktioniert dann nicht richtig, weil da kannst du, das geht nur für bestimmte Anlagen und das ist ein Mörderverfahren. Und ich meine, du kennst das ja auch, wie, wie so das Genehmigungsverfahren dann für diese ganzen Photovoltaikanlagen funktioniert, wenn die auf Dächern sind und das ist dann ja richtig so eine offizielle Geschichte und da wurde ja auch ganz gerne einfach so eine gewisse Verhinderungs Politik betrieben in den letzten Jahren. Also es sollte ja auch unangenehm sein, hatte man ja oft den Eindruck, mhm. was so diese ganze Genehmigung und äh, dann auch die Besteuerung und, und so weiter betrifft. Und man musste halt ein Gewerbe dafür anmelden und dann eine extra Steuererklärung dafür machen. Dann musste du wieder einen Steuerberater hinzuziehen und so weiter. Es ist halt einfach mega ätzend und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und das soll halt deutlich besser werden jetzt, unter anderem durch diese Sofortmaßnahmen erneuerbare Energien. Da steht eine ganze Menge drin. Ich kann nicht alles so hundertprozentig beurteilen, was da drin steht, aber es klang alles. Also für mich fand das alles super. <lacht> so das ist der ganze erneuerbare Energien an Land. Dann gibt es das Windenergie auf Seegesetz. Auch da wurden neue Ausbauziele festgelegt. Auch die sind recht ehrgeizig, nämlich bis 2030 ist das neue Ausbauziel 30 Gigawatt, vorher war es 20, also auch hier nochmal ein Drittel mehr. Bis 2035 soll es auf 40 äh, erhöht werden, 40 war vorher das Ziel für das Jahr 2040. Und als neues, höheres Ausbauziel dazu kommt, äh, das Ziel bis 2045, sollen 70 Gigawatt auf See produziert werden. Durch Windenergie. Da habe ich jetzt leider keine Zahl, was was jetzt gerade aktuell der Stand ist, ähm, aber wenn wir wenn wir davon ausgehen oder wenn wir anpeilen, bis 2030 ähm, 30 Gigawatt zu erreichen, dann reden wir von da aus gesehen nochmal von mehr als einer Verdopplung in den also in den 15 Jahren danach. Also ne, das ja. ist wir reden wirklich von Mengen ja. an Anlagen und großen. Großen Windparks. Was dazu auch schon passiert ist, dass ähm, auch schon neue Flächen dafür vorgesehen wurden und freigegeben wurden. Und abgesehen davon, dass diese Ausbauziele erhöht wurden, äh, sind auch in diesem Gesetz und in diesem Gesetzentwurf jede Menge Maßnahmen drin, wie diese Ziele erreicht werden sollen, auch die ich, ich Ratte auch die einfach nochmal wieder runter. Es wird zum Beispiel Ausschreibungen vorgezogen, Ausschreibungsvolumen werden da festgelegt, das Ausschreibungsdesign wird angepasst, die Förderregeln werden angepasst, Realisierungsfristen werden vorgegeben, Zeiträume für zum Beispiel Gebotsabgabe wird verkürzt, Sicherheitszahlungen werden gesenkt, in bestimmten Flächen entfällt das Planfeststellungsverfahren, sondern es geht direkt in ein Genehmigungsverfahren. Prüfvorgaben werden angepasst, das ganze Verfahren wird digitalisiert, damit es dann schneller gehen kann. Ähm, die Fachaufsicht dafür geht an das Bundesministerium über, das klingt erstmal nach einer Lapalia, aber das ist immer so, okay, jetzt ist es Chefsache. Das ist, finde ich, immer einen wichtigen Punkt. Vorher war das, ähm, ich glaube, bei der Bundesnetzagentur, ähm, aber jetzt ist es direkt beim Bundes, oder soll es dann direkt beim Bundesministerium angesiedelt sein. Letzter Punkt, der da noch mit inkludiert ist, ist ein erleichterter Zugang zu Arbeitsvisa für Drittstaaten, also es soll auch einfacher sein für diese den Aufbau der Wind-auf-See-Anlagen dann auch Arbeitskräfte halt äh, nach Deutschland zu holen. Und der dritte Teil des Osterpakets ist ein klimaschutz programm das hat zum Ziel einen beschleunigten Ausbau der Stromnetze und zwar analog zum Ausbau der erneuerbaren Energie, denn der Strom, der dann neu und mehr produziert wird an anderen Orten, muss natürlich auch irgendwie zu den Leuten hinkommen, also muss natürlich auch das Stromnetz weiter ausgebaut werden. Dafür wird, wird, soll jetzt der Bundesbedarfsplan aktualisiert werden, Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen auch hier beschleunigt werden und das soll alles dann bei der Bundesnetzagentur gebündelt werden. Das ist jetzt momentan noch auf verschiedene Behörden verteilt in diesem Gesetz steht dann auch noch eine weitere Änderung, die ich ganz interessant fand. Das ist jetzt eine Erfahrung aus den letzten Monaten und vor allem aus dem letzten Winter. Da gab es ja den Fall, dass einige Energielieferanten insolvenz gegangen sind, pleite gegangen sind, den Betrieb eingestellt haben und die Kunden sich dann sehr kurzfristig einen neuen Anbieter suchen mussten und dann jeden Preis akzeptieren mussten, der ihnen halt so angeboten wurde. Und das waren dann teilweise... Preise, die ein mehrfaches von dem waren, was sie vorher bezahlt haben. Das war sehr unglücklich, es hat war auch in den Medien groß, äh, wurde es diskutiert und das soll jetzt auch verhindert werden, nämlich dadurch, dass alle Energielieferanten verpflichtet werden sollen, äh, eine Geschäftsaufgabe drei Monate vorher bei der Bundesnetzagentur anzuzeigen, die veröffentlichen das dann, also es wird eine Plattform geben, auf der man einsehen kann, welche Lieferanten gerade Insolvenz angemeldet haben oder irgendwelche Schwierigkeiten haben und im selben Zuge sind sie dann auch verpflichtet, natürlich ihre Kunden zu informieren und wenn die es nicht tun, dann macht es die Bundesnetzagentur. Also die kontrollieren das dann auch. Dadurch soll halt dann verhindert werden, dass eben so ein Fall, wie jetzt gerade im Winter, den auch Freunde von mir zum Beispiel erlebt haben, tatsächlich, dass der dann nochmal passiert. Also bei denen ist wirklich ein Brief angekommen und die hatten dann eine Vorlaufzeit von irgendwie zwei Wochen oder sowas und zahlen jetzt auch auch deutlich mehr für Strom und Gas als vorher. Sehr und dadurch
1: soll denn eben sichergestellt werden, mit den, dass das so drei Monate voll auf Zeit denn eben ist, dass
2: man sich also Angebote genau. und Preise vergleichen kann und dann genau, dann kannst du ja in Ruhe umgucken und schauen und so und dann eben, denn, dann können die halt auch nicht mit so Drückerpreisen um die Ecke kommen, weil du hast halt noch Zeit, so ne? Das, ja. dann dann lässt musst du dich halt nicht drauf einlassen und dann wird schon irgendeiner was einen günstigeren Preis anbieten. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Ja, mhm. das äh, finde ich auch. So, das war die drei Gesetze aus dem Bundesministerium. Dazu ist jetzt noch gekommen ein weiteres Gesetz. Das kommt allerdings dann von den Regierungsfraktionen, also von der Ampelkoalition. Ist jetzt auch auf, äh, noch schnell Reingereicht worden Und zwar geht es hier um das LNG-Beschleunigungsgesetz. Darin soll es jetzt eine neue Möglichkeit für Behörden geben, äh, bei Genehmigungsverfahren für LNG-Anlagen und Infrastruktur dafür auf bestimmte Anforderungen zu verzichten. Und zwar geht es da um Anforderungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz oder auch zum Beispiel gegen, äh, aus dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Also es kann dann zum Beispiel bei der Genehmigung einer solchen Anlage auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden oder auch, was habe ich da gesehen, auf ja bestimmte wettbewerbsrechtliche Prüfungen kann dann verzichtet werden und die Anlage, das Genehmigungsverfahren soll dadurch einfach beschleunigt werden. Hat natürlich zum Ziel, dass es schneller möglich sein soll, LNG-Einlagen zu bauen, damit wir möglichst schnell in eine Situation kommen, dass wir das russische Gas, was wir ja nicht mehr haben wollen, durch LNG-Lieferungen, wahrscheinlich aus Katar oder auch aus Norwegen, ist auch ein großer Lieferant, aber auch Kanada, dann zu ersetzen und da eben unsere Unabhängigkeit vom russischen Gas einzuschränken und zu reduzieren. Diese Anlagen sollen dann aber auch nur befristete Genehmigungen bekommen bis 2043. Danach soll es dann nur noch Genehmigungen für klimaneutralen Wasserstoff geben. Also ich schließe daraus, dass in den Anlagen dann nicht nur LNG gelagert werden kann, sondern auch Wasserstoff. Habe hab ich wenn ich das richtig sehe. Das das,
1: das das denke ich auch genau. Ja, weil Wasserstoff soll ist ja auch so ist ähm ja eigentlich auch wird ja als
2: Gas irgendwie.
1: Ja, aber das wird ja als ähm, als Technologie oder als ähm, als Energielieferant der Zukunft ja auch gesehen. Also mhm. alles was man was man jetzt schon, was man jetzt macht in diesem Zusammenhang ähm mit LNG kann man dann am Ende auch für ähm, Wasserstoff benutzen. Also so habe ich das jetzt verstanden. Ah, okay. Und das, das ist auch gut, das finde ich auch gut, weil dann hat es natürlich noch einen besseren Zweck, wenn dann die Wasserstoffgewinnung und Nutzung äh, weiter ausgebaut wird, was ja auch ein großer Faktor ist zur, ähm, zur Klima zur Energiewende und mhm. zum Klimaschutzgedanken,
2: ja. Also hört man jedenfalls immer, ich habe ähm, Genau, also das ich weiß ich auch kann nur das, das, das ist ich, äh, weit außerhalb meiner Expertise,
1: außerhalb meiner auch, ich gebe im Prinzip nur das wieder, was was ich so äh,
2: aufgeschnappt habe und auch was Robert Habeck selber auch äh, gesagt hat. Ja, genau. Es gibt da eine schöne Folge von Jung und Naiv auf YouTube, äh, nämlich ein Interview mit verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Volker Quaschening heißt er, glaube ich. Ich verlinke das in den Show Notes. Ähm, der ist Wissenschaftler, gerade auch im Bereich ähm, der so halt ja erneuerbare Energien. Das ist seine, seine seine Schwerpunkt, seine Expertise. Der hat da richtige Ahnung von und der hat, glaube ich, auch sehr viel über Wasserstoff gesprochen. Aber ich habe sehr viel davon nicht verstanden, <lacht> weil ja es war, es war es war teilweise sehr physikalisch und
1: <lacht> ich habe auch immer nur verstanden Wasserstoff äh, Wasserstoff ist das, was wir wollen so ungefähr.
2: Okay. Mhm. Nehme ich hin mal so ein bisschen was habe ich so in etwa habe ich das, aber nur den Grünen. Den gibt ja irgendwie in mehreren Farben. Und mhm. wir wollen aber den grünen. Ja. Das ist, glaube ich, ja. der, der unter Zuhilfenahme von erneuerbaren Strom, also Strom aus erneuerbaren Energien, so muss ich sagen, ähm, hergestellt wird. Mhm. Kann sein. Das, das ist das sehr gute. Den wollen wir haben. Der graue wird ja mit Kohlekraftwerken hergestellt. Das ist ja irgendwie nicht zielführend.
1: Also muss man zusammenfassen, dass die LNG-Terminals, die jetzt ja, also. Dass das jetzt so vorangetrieben wird, hat ja vorrangig den Hintergrund des Krieges und der damit gewollten Unabhängigkeit vom russischen Gas. Aber auch, dass es dann, also dass das auch noch den Zweck erfüllt, des, der Energiewende für den Klimaschutz selbst, wenn wir dann mal diese diese Gasnot jetzt nicht hätten. Also das ist, also das hat am Ende dann doch auch noch einen Klimaschutzeffekt, sage ich jetzt mal so. Weil ja, ja. nur Unabhängigkeit vom russischen Gas ist ja jetzt noch kein Klimaschutz. Äh, nee, nein, äh, das ne? ist
2: richtig. Also äh, klar, der der Ausbau von Gas, also Gas soll ja die Grundlast so ein bisschen mit ablösen. Also äh, oder nein, es soll Kohle und und Atom bei Grundlast ablösen. Mhm, okay, ja. Das und dafür ist brauchen ja, wir ja. noch mehr Gas als Und dafür Handschuh. brauchen wir halt mehr Gas. Und da wir das dann nicht aus Russland kaufen wollen, mehr... Das müssen wir ja nicht nur das ersetzen, was wir jetzt schon aus Russland kaufen, sondern auch noch mehr, weil wir halt mehr brauchen. Okay. Das war mhm. die ganz, äh, ganz basic Zusammenfassung, soweit ich es verstanden habe. Alles klar. Ja, also insgesamt ähm, haben wir also jetzt dieses, äh, dieses Osterpaket aus dem Wirtschaftsministerium plus eben LNG-Beschleunigungsgesetz. Wirklich, wirklich ein Ehrgeiziges Programm. Ich war einigermaßen beeindruckt, wie viele Maßnahmen da drin stehen und was da wirklich gemacht werden soll. Ich habe jetzt auch nicht alle vorgetragen, also da, da steht noch mehr drin. Ich habe mir jetzt eigentlich nur so die ja, Wesentlichen und die Größten da so ein bisschen rausgepickt. Und das Schlimme ist ja, es reicht ja immer noch nicht. Also auch mit diesen Maßnahmen werden wir wahrscheinlich das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Beziehungsweise das 1,5-Grad-Ziel ist außer Reichweite mittlerweile. Wir sind jetzt schon bei 1,2. Ähm,
1: bezieht sich das eigentlich auf die Maßnahmen äh, nur aus Deutschland oder Welt, also das, 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 das äh, Ja, also es sind halt
2: die ähm, Ach Gott, auch wieder außerhalb meiner Perspektive Expertise. Ähm, aber also in, in dem Klimaabkommen von Paris wurden ja bestimmte Maßnahmen festgelegt, beziehungsweise bestimmte Ziele festgelegt, die erreicht werden müssen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, nach einer, Festge also nach einer Modellierung, auf die man sich geeinigt hat. Das, so genau kann man das ja auch immer nicht so genau sagen. Und diese Ziele oder die Maßnahmen, die wir jetzt haben, sollen halt unsere Paris-Ziele erfüllen. Also das ist halt dieser Pfad, der festgelegt wurde, um dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen und diese Maßnahmen reichen trotzdem nicht, um diesen Pfad einzuhalten. Und das bezieht sich dann aber nur auf Deutschland. Das 1,5-Grad-Ziel wiederum bezieht sich auf global.
1: Ja, ähm, so, ich, da, und da muss ich jetzt mal ganz naiv und kritisch nachfragen, ähm, wenn wir schon das nicht schaffen und diese Maßnahmen nicht umsetzen oder das Ziel nicht erreichen, was, was in Paris festgelegt wurde. Ähm, wie soll dann die gesamte, ähm, der, der gesamte Globus im Prinzip dieses Ziel erreichen? Und vor allen Dingen gab es ja auch seitdem, dass in Paris beschlossen wurde, auch ja schon noch bessere Erkenntnisse und weitreichendere Erkenntnisse, ähm, es gab ja auch wieder eine Konferenz, eine, eine Klimakonferenz in Glasgow letztes mhm. Jahr. Ähm, und aber wir haben ja noch nicht mal Paris geschafft, weißt du, wie ich meine? Also ja. das ist jetzt so, so platt gesagt. Also wir haben Paris noch nicht mal geschafft. Und jetzt kommt schon äh, weitere Erkenntnisse. Es gibt neue Studien etc. PP, neue Modellrechnungen, die dann in Glasgow Thema waren auch. Ähm, und äh, davon sind wir dann ja noch weiter entfernt. Also die, das ist ja die die Ampel, die steht ja schon auf Rot. Also wir sind ja, ja schon bei Rot. Und wir haben ja noch nicht mal das, das Hellrot geschafft. <lacht> wie sollen wir denn Dunkelrot schaffen, weißt du? Also wie sollen wir das schaffen? Also das, wenn und und dann auch noch muss man ja sagen, das schaffen, wenn wir das schon nicht schaffen, als eine der reichsten Nationen der Welt. Ja, aber auch einer als also eine der
2: der stursten. Ja, manche sind weniger stur. Also es gibt eine Menge Länder, die sind, glaube ich, äh, nein, eine Menge, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die sind da weiter.
1: Aber die haben diesen Impact auf. nicht.
2: Ja, die haben diesen Impact nicht, weil sie kleiner sind und, und nicht so behäbig wie wir. Das ist, genau. das ist richtig so. Aber andererseits haben sie aber auch und weniger ich denke, Ressourcen.
1: Ja, gut, aber ich denke, wenn man jetzt mal die ganzen Weltnationen, also die reichen Nationen, die reichen westlichen Nationen nimmt und, oder auch, auch China jetzt, nicht nur mhm. vom Westen, wenn man die jetzt mal nimmt, dann würde ich noch sagen, sind wir Deutschen ja von den ganzen noch am äh, zugänglichsten für diese Thematik.
2: Weiß ich nicht.
1: Also gegenüber der USA, wo ja, es absolut nur um Profit geht, ähm, und gegenüber den Chinesen, die da eigentlich irgendwie so gar kein Gespür für haben. Ja, aber
2: Kanada ist, ja,
1: ich aber auch, auch Kanada ist ein großes Land, aber hat hat Kanada diesen diesen Einfluss auf diese auf dieses Grad auf diese Gradzahl wenn die jetzt, also, hey, Franz, weißt, wie ich, jetzt überfragt. <lacht> aber aber weißt du, was ich meine? Also wir 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 haben schon großen Einfluss und wir könnten auch Vorreiter sein und wir ja. könnten der, der könnten der Welt zeigen, es geht, man kann hier eine eine gute Wirtschaftsnation, eine erfolgreiche Wirtschaftsnation aufrechterhalten, trotzdem oder also oder wahrscheinlich vielleicht gerade deswegen jetzt in Zukunft guten Klimaschutz machen. Mhm. Ähm, aber wir schaffen es nicht. Und deswegen, und wie sollen dann, wie soll das dann insgesamt erst weitergehen, wenn wir es schon nicht schaffen? So, das frage ich mich immer. Das, ist so, das sind so meine Ja, naja, gut, aber Gedanken. da muss man jetzt
2: aber schon dazu sagen, wir schaffen es halt deshalb nicht, weil wir das Thema 20 Jahre lang ignoriert haben. Da sind wir da wieder bei Ja, dem aber Zune. alle
1: anderen ja auch. Alle anderen Nationen ja, ja auch. Ja,
2: alle anderen ist mir, ist mir da erstmal egal. Also, ja, wir könnten Vorreiter sein. Wenn wir gewollt hätten. Wir haben uns ja. dagegen entschieden so als als gesellschaft haben wir uns dagegen entschieden die anderen auch völlig keine Frage aber die anderen auf die anderen habe ich keinen einfluss so die anderen interessieren mich nicht
1: nee das ist schon klar aber wenn äh, wenn wenn es selbst das vorbild nicht schafft die ziele zu erreichen was wir ja irgendwo auch sein wollen Ne, also, also dann denn, denn braucht man, also dann dann kann man ja gar nicht erwarten, dass es dann überhaupt äh, dass es dann weitreichender geht als Deutschland. Weil man muss ja einfach mal so blöde sagen, wenn wenn wir, selbst wenn wir hier die Maßnahmen alle erreichen, reicht es ja nicht. Also es müssen ja alle mitziehen. Und ähm, das ist, das ist korrekt. Das heißt, es ist ja notwendig, dass Deutschland die Vorreiterrolle einnimmt, oder irgendjemand muss die Vorreiterrolle einnehmen und das müssen, das werden dann oder sollten vielleicht wir sein und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Gedanke gewesen, dass, dass wir das sein wollen. Aber wenn, wenn wir es nicht schaffen, dann gibt es kein vollendetes Vorbild, sozusagen.
2: Also dann... Ne, dann gibt es halt keinen. Dann macht, dann macht man es halt ohne Vorbild. Also weil der Pfad ist ja vorgegeben. Ich weiß, ich sehe auch nicht, warum man überhaupt ein Vorbild braucht. Der der Wir, wir haben... Es wurde sich ja auf Maßnahmen geeinigt. Es wurde sich auf einen Pfad geeinigt in Paris. Und äh, da, da braucht man ja nicht irgendwie einen, der der sagt, äh, der, der, der zeigt, wie es geht, sondern der, das Ziel ist ja vorgegeben. Da braucht man kein Vorbild letztendlich.
1: Ja, aber dann werden, ich denke, die anderen werden es auch nicht schaffen. Genauso wenig wie
2: wir. Aber was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? Puh, gute Frage. Weil die Schlussfolgerung, also wenn, weil, ne, das Argument hört man ja oft, äh, die anderen schaffen es ja auch nicht und so. Und die Schlussfolgerung ist dann ganz oft, ja, dann können wir es auch lassen. So, das kann nee. ja nicht die Antwort sein. Nein, Deswegen, das was ist die Schlussfolgerung? Wir stellen jetzt fest, 1,5 Grad Ziel schaffen wir nicht. Punkt. Aber was ist jetzt die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung kann ja jetzt nicht sein, der dann hören wir halt auf und lassen einfach alles wie es ist.
1: Ich hätte gesagt, es muss ähm, es, es es muss einfach weit, das muss noch weiter es muss weiter, ähm, es es muss tiefgreifender gehen insgesamt. Also ja. gutes Paket, ja. Ja. Ab ambitioniert, ja, aber noch nicht weitreichend Und genug.
2: vor allem auch nicht, das ist ja gerade erst der Anfang. Da kommen ja äh, noch diverse andere.
1: Ja, aber das ist eben auch so das Ding, es ist einfach diese, diese, diese Haltung der 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 Menschen einfach auch noch nicht da angekommen also ähm, ich, ich erinnere an an die Proteste die es immer ja noch gibt und die auch jetzt sogar bei mir hier im eigenen Ort stattfinden ähm, und die ablehnende Haltung gegenüber Windkrafträdern zum Beispiel weil es äh, dann ähm, Naturschützer gibt die dann äh, Plakate schreiben wo drauf steht hier mhm. keine Windräder das zerstört die Natur ja es, es, ja, es, es ja, ist ja das richtig leider. das ist äh, halt dieses
2: dieses Not in my Backyard so Naturschutz ja oder oder Klimaschutz ja aber nicht bei mir hier zu Hause ja oder
1: dann eben auch so wirklich vielleicht tatsächlich ähm, diesen also ich, ich meine würde jetzt mal schon behaupten dass es vielen Leuten auch die dann Naturschutz schreien auch um Naturschutz geht dass man das so gegeneinander abwiegen muss es ist scheiße ja es ist schwierig aber es ist äh, irgendein Tod muss man sterben sag ich jetzt mal ganz blöd <lacht> gesagt, ne? Also es, es bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwie eine Art ausrotten will oder so, oder dass das äh, notwendig ist, dann irgendwie einen Lebensraum von Tieren zu zerstören, aber äh, es, es, dass man jetzt rausguckt und da überall freie Fläche ist, es geht halt auch nicht mehr, also äh, pff. Es muss Man man muss es halt gegeneinander abwägen und da ja. muss auch eine grundsätzliche Bereitschaft von allen Menschen auch denn da sein, auch irgendwie ähm, Kompromisse zu schließen.
2: Ja, und ich muss sagen, und das also so, nicht. So, so ein Windpark kann auch sehr hübsch sein. Also jetzt hier jetzt im Winter gerade, äh, ich, ich gucke ja von meinem Balkon aus, gucke ich direkt auf so einen Windpark und im Winter geht halt die Sonne genau hinter diesem Windpark unter. Das mhm. ist sehr schön. Ich, ich mache da eigentlich jeden Abend, äh, habe ich da Fotos gemacht von.
1: Also, was ich zum Beispiel verstehen kann, sind so Einwände von Natur- und äh, Tierschützern, wenn es zum Beispiel um das Vogelsterben geht, dass man dann, ne, dass man irgendwie so Maßnahmen ähm, einbaut in die Windräder, dass die Vögel da nicht gegenfliegen. Ja, genau. So. Aber heißt, da
2: kann man ja auch Kompromisse finden. Also, ne, jetzt, was ja, ja auch schon jetzt gemacht werden soll, glaube ich, dass die dann anders blinken oder so damit die nee, warte das war wegen was anderem ah oh Gott so Warnsignale so ein Tonsignal <lacht> ja da, irgendwie ich, so Warn ja ne? ja genau dass da irgendwie sowas kommt oder dass man eben dann bestimmte Populationen dann auch einfach umsiedelt mhm. Das soll ja auch kommen das soll ja dass ja, ich glaube das kommt dann in dem Sommerpaket was angekündigt ist dass da noch mal Regelungen im Artenschutzrecht vorgenommen werden dass eben die ja der Ausbau der Windenergie oder dieses Ziel, der des Ausbaus höher wiegt als als bestimmte artenschutzrechtliche Dinge und dass äh, dann artenschutzrechtliche Prüfungen und, und und Vorgaben und eben auch Blockaden ähm, nicht mehr so einfach möglich ist. Das ist ja auch so ein wesentlicher Punkt jetzt in diesem äh, in dem ersten Paket, was ich erwähnt habe. Diese Sofortmaßnahmen, dass da im Gesetz ein überragendes öffentliches Interesse für den Ausbau von erneuerbaren Energien festgelegt wird, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, das heißt, da wird nochmal festgeschrieben, Ausbau erneuerbarer Energien ist ein überragendes Interesse, das heißt, in so einer Güterabwägung, also ich wege dann ab, was ist jetzt wichtiger, die Windanlage oder der Schutz dieser Vogelart, dann sticht halt die, der Ausbau der äh, Energien also das, ne, das ist dann, das kriegt dann wird einfach höher gewichtet in, in so einer Abwägung. Und das ist jetzt tatsächlich soll dann jetzt auch tatsächlich gesetzlich festgelegt sein, dass wir dann eben solche, äh, wenn wenn eben solche zu solchen Abwägungen kommt und da wohnt halt irgendeine Vogelart oder eine Froschart oder was auch immer für eine Art, ähm, dass dann gesagt wird, ja nee, dann werden die jetzt halt umgesiedelt oder es werden Ausgleichsflächen geschaffen wo die dann stattdessen hinziehen, äh, leben können. Oder eben nicht jetzt nicht explizit dieser eine Frosch, sondern eben andere Frösche der gleichen Art dann da sich besser ausbreiten mhm. können. So, das wird sicherlich auch noch zu, zu großen Widerständen in der Bevölkerung kommen. Und da werden sich auch, also da werden noch einige Menschen, einige Kröten schlucken, schlucken müssen, um da in der Tierwelt zu bleiben. Ja. Aber das muss halt sein. Also weil die Alternative ist halt ja auch nicht besser. Also es sagt ja auch keiner, dass diese Arten überleben werden, wenn wir den Klimawandel einfach so weiterlaufen lassen. Ja, sie sterben dann
1: nur nicht jetzt, sondern
2: Sie, sie sterben äh, dann halt aus anderen Gründen, denn die verhungern dann halt.
1: Ja, ja.
2: Weil es zu heiß wird oder weil ihre Hauptnahrungsquelle nicht mehr existiert oder was auch immer. Mhm. Ja, viele Probleme. Ja, viele, viele Probleme. Probleme. So, dann aber einen letzten Punkt noch zu dem äh, Klimathema. Denn auch hier haben wir noch mal äh, ein Sondervermögen. Kommt hier noch mal ins Spiel. Und zwar gab es noch eine weitere Vorlage dazu, dass der bestehende Energie- und Klimafonds jetzt in Klima- und Transformationsfonds umbenannt wird. Und da denken sich jetzt unsere HörerInnen, ah Mensch, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, das ist genau dieser Fonds, in den diese berüchtigten 60 Milliarden aus dem Nachtragshaushalt äh, übertragen werden sollen. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Das ist jetzt also das Gesetz dazu. Und also das ist die Fortsetzung, so in diesem Gesetz wird dann die Verwendung geregelt, da wird dann auch der Wirtschaftsplan dazu aufgestellt und halt wie dann mit diesen besagten so 60 Milliarden dann umgegangen werden soll. Also das kann man sich wirklich mal durchlesen, dieses Gesetz, denn die Begründung liest sich sehr speziell, weil man muss ja rechtfertigen, dass diese 60 Milliarden ja ursprünglich mal für Corona-Bekämpfung gedacht sind. Das heißt, diese ganze, in dieser ganzen Begründung wird halt permanent auf die anhaltend schwierige pandemische Lage verwiesen. Oder guckst du dich so um und denkst so, ähm, also du hast nicht mal mehr im Supermarkt eine Maskenpflicht und so. <lacht> es ist kein Betrieb mehr geschlossen. Und ja, und ne aber es muss halt, es muss da halt drinstehen, weil sonst kannst du es halt nicht rechtfertigen. Ja. So, das muss, muss irgendwie deine, 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 deine Daseinsberechtigung damit noch äh, belegen und deswegen, also sehr, ja, witzige Begründung <lacht> eigentlich. Und ähm, ja, es kommt vielleicht einfach ein bisschen spät, man hätte es vielleicht im Februar besser begründen können, aber gut.
1: Ja, vor, vor Aufhebung der ganzen Maßnahmen. wäre Wie noch vor, Ja, mögliche. vor
2: Aufhebung der ganzen Maßnahmen hätte dieses, dieses Gesetz doch ein bisschen mehr Sinn ergeben. so weil hm. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich so ein bisschen nicht mit wahnsinnig viel Hoffnung äh, auf dieses Verfahren vom Bundesverfassungsgericht blicke, wo ja der Nachtragshaushalt dann irgendwann noch mal vermutlich verhandelt werden wird. Bin dann, nee, Irgendwie bin ich da nicht optimistisch. <lacht> Wird schwierig, wird schwierig. Wird schwierig. Also ich äh, befürchte fast, dass diese, dieses Geld dann nochmal eingefroren wird und nicht dafür verwendet werden kann. Und dann fehlen uns nochmal mehr Geld für Klimaschutz. Ist es nicht schön?
1: Ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27a bis 27c. Beratung von Vorlagen betreffend die Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ähm, am 13. Mai, also heute, wurde ein Gesetzesentwurf äh, in der ersten Beratung beraten, ähm zur Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, der berühmte 219a, Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, der soll nämlich gestrichen werden. Der sagt, äh, besagt äh, momentan oder verbietet die Werbung für, ähm, für Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, und dieser, dieser Werbungsbegriff ist halt sehr weit gefasst und äh, da Urteile äh, haben da dem, haben das Ganze immer unterstrichen. Also das, da wurde halt, ist, ist im Prinzip jede Aufklärung auf einer Website schon als Werbung ähm, gesehen worden. Und mhm. Ärzte, die das getan haben, mussten also mit strafrechtlichen Konsequenzen ähm, rechnen. Und äh, das hat natürlich nicht wirklich dazu beigetragen, dass hier für Aufklärung gesorgt wurde. Ähm, und deswegen soll dieser Ersatzlos gestrichen werden. Und ähm, in dem Zusammenhang wird dann auch das Heilmittelwerbegesetz geändert, weil man da wiederum dann ähm, einfügen will, dass es keine unsachlichen oder anpreisenden Werbung für Schwangerschaftsabbrüche geben darf. Also man will damit erreichen, Aufklärung ja, Werbung in dem Sinne, wirklich Werbung nein. Also mhm. es wird nach wie vor nicht erlaubt sein, durch die Anpassung des Heilmittelwerbegesetzes wird es nach wie vor nicht erlaubt sein, zu sagen, hier bieten wir drei Schwangerschaftsabbrüche zum halben Preis an oder sowas. Drei ähm, zum also Preis von einem. Drei zum Preis von einem. So <lacht> also solche also so wirklich Werbung ähm, äh, ist, äh, ist weiterhin nicht erlaubt. Ähm, das ist halt dann in, in einem anderen äh, Gesetz geregelt, aber ähm, ist es ist auf, da, dadurch, durch die Streichung des 219a ist es dann aber erlaubt, dass die, ähm, dass Ärzte zum Beispiel aufklären dürfen, sachliche Aufklärung und Informationen ähm, über die Art und Weise, wie ge, das gemacht wird etc. pp. ist dann erlaubt und nicht äh, strafbehaftet, weil nämlich auch alle Urteile, die zu dieser Norm erlassen worden sind, aufgehoben werden sollen damit. Das ist auch noch ganz wichtig, weil es okay. gab ja viele, also der Paragraph selber steht, da steht nirgendwo drin, es darf keine Aufklärung auf Webseiten erfolgen. Aber die Urteile, die dazu ergangen sind, haben nämlich solche Dinge gesagt. Ach, so. ähm, und deswegen, durch also durch die Streichung und die Aufhebung der dadurch dazu ergangenen Urteile wird eben dann wieder die Rechtssicherheit gegeben, dass man diese Aufklärung auf seinen eigenen Seiten oder mit ähm, Infobroschüren machen darf. Mhm. So. Ja, ähm, dass äh, ich denke, das findet auch allgemein äh, Anklang. Natürlich gibt es immer wieder Parteien, die äh, also Parteien im Sinne von Gruppen von Menschen, die das nicht äh, befürworten. Aber äh, so ist es eben. Es ist ähm, das
2: ist ja immer so. Also das ist ja wir so.
1: haben nun mal einen liberalen Justizminister jetzt, der sieht ja, ein bisschen anders
2: genau. Ja, ich meine, die, die, die von der von der CDU und auch von der AfD, glaube ich, kam ja da auch durchaus äh, Gegenanträge und äh, ja.
1: Ja, die CDU ist da komplett gegen, also die die möchte das nicht. Ähm, es, es ist es auch klar, es ist eine christliche Partei, das widerspricht halt deren, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, auferlegten Werte, weil ich bin immer noch nicht der Meinung, dass das tatsächlich zum christlichen Glauben gehört, aber es ist ein ganz anderes Thema. Aber ja, man muss halt sagen, die die ähm, Christdemokraten haben natürlich auch nichts in, also unter deren Regierung ist das ist das ganze ja erst entstanden ne also das ist das wäre ja komisch ja. wenn die auf einmal sagen ja stimmt könnt ihr wegnehmen ne ja, also, ja klar nee. so und
2: ja ist auch so auch, auch so ein Gesetz aus der Abteilung so ja wurde auch mal Zeit ja
1: absolut absolut es, es ist auch ein ist ein Paragraph völlig aus der Zeit gefallen ja. ist halt auch noch aus einer Zeit ähm, äh, also wo ja auch sowas wie Aufklärung übers Internet wahrscheinlich noch gar nicht so wie richtig. Das ich, ist ja auch das kann,
2: Argument ich, von Marco Buschmann gewesen, so äh, jetzt das jetzt zu machen. Ähm, ja, das kann ja nicht angehen, dass, dass Ärzte nicht äh, darüber informieren dürfen, wie dieser Eingriff funktioniert und dass sie ihn anbieten, also dass, dass das eine Leistung ist. Und was da genau die Risiken und Nebenwirkungen und so weiter sind. Und denn die Leute halt aus dem Internet sich irgendeinen Scheiß ziehen können.
1: Ja, aber es ist ja die, die 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 Argumentation war dann auch ganz häufig, ja, es gibt ja Aufklärung und zwar bei Pro Familia oder wo auch immer. Und da können sich die Leute ja die Informationen holen. Das muss ja nicht das im Internet stehen, ja. so ungefähr. Ja, aber das, das ist aber so,
2: ja, nee, das Internet ist für uns alle Neuland. Ist ja, genau, das ja, ja,
1: aber aus, aus welcher Richtung kommt das denn? Das kommt ja, ja genau aus dieser Richtung. Und dabei wird ja auch vollkommen vergessen, dass erstmal heutzutage alles über Internet verfügbar ist und alles auch übers Internet geregelt wird.
2: Selbst einen Termin bei Pro Familia hole ich mir online.
1: <lacht> ja, so, weil, ne?
2: das ist doch nicht, ich, bevor ich doch irgendwie zu so einer Beratungsstelle gehe, gucke ich doch erstmal ins Internet und google doch erstmal, was genau. ich suche alles das wird gut. das ist doch völlig weltfremd zu sagen, ja, nee, die brauchen das ja nicht im Internet, ja, bräuchten sie nicht, aber sie machen's halt. Ja, genau. Und ich möchte halt auch, äh, dann nicht nur allgemeine
1: Informationen bei einem Termin, bei Pro Familia, wo ich erstmal diesen Termin machen muss. Dann muss ich da hingehen, dann muss ich gegenüber einer fremden Person sitzen, die, äh, und der denn erstmal erklären, äh, warum möchte ich jetzt diesen Schwangerschaftsanbruch? Und wie der Name schon sagt, ist Pro ja eine Pro ja. Familien. Das heißt, deshalb muss man sich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch noch damit auseinandersetzen, sich rechtfertigen zu müssen, warum ich denn dieses, diese, diesen Schwangerschaftsabbruch tatsächlich möchte. Also das sind alles Hürden, die auch auch gerade ähm, äh, äh, Menschen ähm, die ja mit dieser gesamten Situation total überfordert sind, einfach auch gar nicht nutzen und sich dann gar nicht aufklären. Und äh, da kann es nicht sein, dass es keine andere, keinen anderen Weg zur Aufklärung gibt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass der Arzt hier, bei dem ich, bei meinem Frauenarzt, bei dem ich sowieso bin, der die mich kennt, der mich kennt und ähm, äh, wo ich auch ein Vertrauensverhältnis schon aufgebaut habe, macht das so und so und so. Das ist eine viel wertvollere Information als allgemeine Aufklärung, was es so gibt. So all, ja, was, mhm. was könnte es, ne? Das ist was ganz anderes, wenn ich mich direkt bei dem Arzt informieren kann, der mich sowieso schon behandelt. Ja, genau. Und ähm, ja, da gibt es, es gibt tausend Argumente, die dafür sprechen und ganz wenige meiner Meinung nach, nur die dagegen sprechen. Und jetzt ich ist es endlich mal.
2: längst überfällig. Und auch das kann nur der erste Schritt sein. Also da ist ja auch noch sehr viel. Sehr viel zu tun ja. in, ganzen, in dem ganzen Thema. Da hoffe ich auch noch da, dass da noch mehr kommt.
1: Ja. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt
2: 29. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch.
1: Okay, dann ähm, gab es noch eine, einen weiteren Gesetzentwurf und zwar äh, ging es um die Sanktionen bei Pflichtverletzungen für Empfänger von Arbeitslosengeld 2, sprich Hartz IV. Ähm, die soll nämlich befristet bis zum Jahresende 2022 ausgesetzt werden. Ähm, da geht es also um ja Sanktionen bei Pflichtverletzungen, wie ähm, was, was was gibt es da alles Mögliche? Keine Ahnung, man meldet sich nicht fristgerecht äh, beim Arbeitsamt oder, oder was auch immer. Also alles diese Sankt diese Pflichtverletzungen, die dann irgendwie Sanktionen behaftet sind in Form von ähm, Kürzung von äh, Leistungen oder Ähnlichem. Äh, die sollen nämlich äh, ausgesetzt werden, weil das ist der erste Schritt zur Reformierung, der, des Arbeitslosengeldes, weil es soll dann ab nächsten Jahr über, das, erstmal soll es das Bürgergeld heißen, es soll also reformiert werden, Hartz IV soll reformiert werden und dann also soll Also ALG II
2: dann, nicht, nicht.
1: Al, nee, genau, ALG II soll reformiert werden und es soll, es wird dann Bürgergeld heißen und dann soll da ihm das Bürgergeld diese Pflichtverletzungen und die Sanktionen zu den Pflichtverletzungen regeln. Mhm. Also das ist jetzt der erste Schritt, Hartz IV zu reformieren, beziehungsweise auszuhebeln und ähm, äh, da in die neue Richtung zu starten, hin zum
2: Bürgergeld. Ja. so Wobei die das diese, dieses Moratorium soll ja jetzt erstmal gelten bis 31.12., richtig?
1: Genau. Und danach soll das Bürgergeld die Pflichtverletzungen neu regeln. Das bedeutet also, sie wollen anscheinend bis nächstes Jahr ein einen ein äh, ja ein Bürgergeld in, in eine irgendeiner Weise einführen beziehungsweise hat's IV durch das Bürgergeld ersetzen und da sollen dann entsprechend auch die Sanktionen bei Pflichtverletzungen drin geregelt sein in diesem aber, Gesetz. Aber ist das Bürgergeld
2: nicht zurückgestellt
1: worden? Ist ist sie zu also in der in der Begründung ähm, nicht. steht drin im Koalitionsvertrag ist die Einführung eines Bürgergelds ähm, äh, beschlossen worden. Okay. Und in diesem Zusammenhang ähm, äh, forderte äh, die ähm, das Bundesverfassungsgericht äh, die ähm, gesetzliche Neuregelung der Sanktionen. Aha. Und als und das jetzt, was jetzt gemacht wird, die Aussetzung der Sanktionen, wird als Zwischenschritt dann eben jetzt gemacht. Also ja, der Zwischenschritt zwischen BF, äh, äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, und Bürgergeld. So. Also da das ist jetzt so ein Zwischenschritt des Ganzen.
0: Okay.
2: Aber das müssen wir glaube ich im Auge behalten, weil dann theoretisch, wenn zum ersten das Bürgergeld so langsam in Gang kommen sollen, dann müssten die ja eigentlich jetzt auch so langsam damit anfangen. Ja. Da ist ja aber also noch gar es nichts. Sei denn, es
1: sei denn, es sei denn, es wird dann nochmal verlängert. Also ja, dann wahrscheinlich, wird's Darauf wird wahrscheinlich hinauslaufen. Genau. Aber ich denke mal schon, dass das nächstes Jahr dann irgendwie
2: in der, in der auf der ah, Pipeline ist. Schauen wir mal. Genau. Also in der Pipeline ist bisher noch nichts. Nee. Und das ähm, dauert ja auch. Also man, oh gut, manchmal geht es auch super schnell, aber gerade so größere Sachen und das ist ja nun wirklich auch ein großes Paket, ähm, die dauern ja dann doch eher ein paar Monate.
1: Ja, gut, also wir setzen uns so, das mal ja. wieder vorlage. Auf jeden Fall, das sowieso ist sowieso ja, weil es ist, es entsteht ja im Koalitionsvertrag auch und das bedeutet also, wir haben ja sowieso ein bisschen diesen Abgleich immer mal wieder zwischen Vorhaben und tatsächliche Umsetzung mhm. und da fällt natürlich das Bürgergeld auch mit rein. Genau. Genau. Das wird also beobachtet äh, und dann kommt auch so
2: zurück. eine Sache, die auch total überfällig ist. Ja. Aber <lacht> diese Sanktionen, das war auch irgendwie das war ein Unding, das war heutzutage kannst du es nicht mehr bringen einfach. Ja, ähm, aber ich will jetzt die Diskussion nicht zu groß ausarten. Wir sind schon nee. wir haben schon so viel.
1: Das ganze, das ganze, Hartz IV-System, also unabhängig jetzt mal von den Sanktionen, also das ganze System muss dringend
2: reformiert werden. Ja, also das ist so sieht's aus. Genau, kommen wir ähm, mal zum nächsten Thema, würde ich sagen, weil wir haben, was ja, was ja unsere HörerInnen zum Glück nicht wissen, ist, dass wir irgendwie auch eine halbe Stunde umsonst gequatscht haben, weil wir leider vergessen haben aufzunehmen, was ja zum Glück keiner gemerkt hat und deswegen haben wir schon, sind wir schon ganz schön spät.
1: Ja. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und zwar gibt es Neues von der Wahlrechtskommission. Ähm, wir hatten ja in der vorletzten Folge oder so Ich glaube, letzte war es. War das letzte? Ja, es war ja, letzte. Ja, kann auch letzte sein. Ähm, darüber gesprochen, äh, über den Zeitplan der Wahlrechtskommission äh, gesprochen. Und die hatten jetzt am äh, Donnerstag, den 28. April, hatten die jetzt ihre ähm, ihre dritte Sitzung. Und da ging es um das Thema Absenkung des ähm, Wahlrechtsalters. Und da gab es dann von den ähm, von den Beteiligten äh, unterschiedliche Positionen. Ich greife hier nur mal ganz kurz so ein paar auf. Ähm, also der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor zum Beispiel hat davon gesprochen, dass es ein Widerspruch sei, wenn man das Wahlrechtsalter von 18 auf 16 äh, Jahren senkt, weil man ja auch erst ab 18 Jahren Handy- und Mietverträge abschließen könnte. So mhm. nach dem Motto, aha, die Verantwortung für eine, eine Wahl zu treffen, soll er schon treffen dürfen, aber er darf im gleichen Zeitraum nicht mal einen Handyvertrag abschließen. Finde ich, sind zwei unterschiedliche Dinge, war aber seine Position dazu.
2: Ja, und vor allem ist das nicht richtig, weil äh, du kannst ja sehr wohl einen Handyvertrag abschließen du musst halt deine Eltern mit unterschreiben lassen.
1: Ähm, ja, aber, aber zur Wahl muss ich meine Eltern nicht mit unterschreiben lassen. Deswegen wahrscheinlich dieses Argument. Dann äh, gab es eine Stimme von äh, Sebastian Hartmann, äh, das ist ein äh, spd obmann äh, der... Erinnerte an die letzte Senkung des aktiven Wahlalters ähm, von 21 auf 18 Jahren vor 52 Jahren. Das ist das letzte Mal, dass in dem Zusammenhang etwas geändert wurde. Und seitdem hat sich eben die Bevölkerung äh, massiv verändert und es die, die Wählerinnen und Wähler werden immer älter und dem muss jetzt Rechnung getragen werden. Es geht nämlich um 1,3 Millionen Wahlberechtigte, mhm. die dann dazukommen würden. Und ähm, da dazu in dem Zusammenhang kam dann auch das Argument von äh, dem FDP-Obmann äh, Konstantin Kuhle, dass die, ähm, dass es bei bei vier oder fünfjährigen Wahlperioden eben dazu führen kann, dass man erst im Alter von 22 das erste Mal wählen geht, wenn man dann so diesen Grad, diesen Punkt mhm. des 18 jahre Werdens äh, dann äh, irgendwie im Oktober 18 würde und im September wurde gewählt. Das hatte dann ich.
2: Das hatte ja. ich, dann war da war ich, ich nämlich 18 geworden bin. Äh, da war eine Woche vorher oder nee, oder an dem Tag sogar, oder war, war irgendwie die Wahl und ich war halt als die Wahlbenachrichtigungen verschickt wurden, war ich noch nicht 18, aber als die Wahl tatsächlich war, glaube ich. So und das hat sich halt, das hat halt nicht, das haben die halt nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ja. Und deswegen konnte hm. ich nicht
2: wählen. Die erste Wahl, und deswegen konnte ich meine erste Wahl Bundestagswahl tatsächlich erst mit 22 machen.
1: Ja. Und das ist etwas, was nicht sein soll. Ähm, die, äh, Er sagte, dann haben die Leute haben dann schon Bachelorabschluss und haben noch nicht einmal gewählt. Und okay, so weit war äh, ich dann ja. nicht. Nee. <lacht> Damals gab es auch noch keinen Bachelor. Das war alles noch Diplom und so. Doch,
2: doch, doch, das gab's schon. Noch nicht in meinem Studiengang, aber in anderen. Ja, noch nicht so weit verbreitet, ne? Nee. Ähm, Hast du mich
1: gerade alt genannt? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Ja, stimmt, ne? Bachelor und Master, das ist schon auch. Die Bologna-Reform war das, ne? Die ist schon einige Jahre her, ne? Kann man kann man drauf schließen, dass, ja. du, dass du jetzt nicht mehr Mitte 20 bist, ne? Ja, ähm, ja und dann gab es natürlich auch noch Sachverständige, die dazu was gesagt haben. Und ähm, dann gab es äh, zum Beispiel ähm, Stimmen, die sagten, äh, dass die dass die erste Wahlbetätigung in der Schulzeit gelegt werden soll, weil man da eben auch dann noch für Aufklärung und Bildung sorgen kann und dann da sich dadurch das Interesse für Demokratie und Wählen erhöht. Also sprich, wenn ich in einem Alter bin, wo ich noch zur Schule gehe und da wähle, dann kann man rund um diesen Wahltag ja auch entsprechend den Lehrplan ausrichten und dann so das Verständnis für Politik etc. weiterbilden. Mhm. Ähm, da gab es aber auch wieder Gegenstimmen, die dann gesagt haben, ähm, dass es in Österreich äh, ja diese Senkung bereits gibt, diese Senkung des Wahlalters und dass das da nicht diesen äh, Effekt hatte, dass die politische Bildung und das politische Wissen sich da erhöht hat in dem, in dem Alter. Es gibt halt für alles ein Für und wieder, so kann man das zusammenfassen ähm, und äh, ja, es wird darüber noch weiter diskutiert. Also das ist jetzt noch nicht das letzte Mal gewesen, dass da dass sie darüber gesprochen haben, den Terminplan hatten wir letztes Mal, den habe ich jetzt hier gerade noch nicht äh, nicht vor mir, aber das es wird ja nochmal darüber gesprochen. Ähm. Und äh, dann gibt es vielleicht auch einen Konsens.
2: Ja, dann gab es am 12.5. direkt die nächste Sitzung. Äh, da ging es dann zum Thema gleichmäßige Repräsentanz von Männern und Frauen im Bundestag. Das wird sicherlich auch nochmal ein großes Thema. Also da geht es um, äh, um den ganzen Themenkomplex. Äh, soll es eine Quote geben? Also eine Frauenquote äh, und wenn ja, wie soll das dann pro Partei oder wie und oder bei der bei der Aufstellung der Liste schon soll also sollen die Listen schon quotiert werden müssen also so wie so wie es die Grünen ja zum Beispiel schon machen, ähm, dass es immer abwechselnd Mann Frau Mann Frau Mann Frau auf den auf den Listen sein muss, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ähm, und da lief es ähnlich ab wie jetzt bei der bei der Sitzung zum Thema Wahlalter die ganzen Fraktionen und Parteien und Sachverständigen haben halt ihre Standpunkte ausgetauscht, haben darüber diskutiert. Ich habe mir die konnte mir die jetzt ehrlich gesagt nicht komplett angucken konnte, sondern habe nur so ganz kurz mal reingehört. Deswegen aber, wenn das interessiert, darf sich das gerne anschauen, denn auch die Sitzung ist öffentlich, genau wie die andere und beide werden wir dann in den Show Notes verlinken. Diese ganzen Sitzungen jetzt im Moment dienen jetzt einfach dem Meinungsaustausch und, und dem Standpunkteaustausch, um dann eben eine gemeinsame Position zu entwickeln, die dann, äh, ja, erstmal in dem Zwischenbericht im August münden wird und dann später dann hoffentlich in einem Gesetzentwurf, der dann hoffentlich beschlossen wird.
1: Ja, das waren jetzt die äh, großen Top-Themen, die wir uns rausgesucht haben. Und äh, ja, was war denn
2: sonst noch? Ja, sonst, wie gesagt, haben wir eine lange, lange Liste, die wir gleich runterrattern werden. Ich möchte mir noch eine Kleinigkeit mal eben schnell rauspicken, nämlich äh, die die Debatte oder die, die äh, Beratung des Rennwert- und Lotteriegesetzes. Das Gesetz selber ist jetzt gar nicht so spannend, da geht es äh, auch nur um die Besteuerung von Gewinnen aus Glücksspielen. Ähm, da soll einfach nur das Abrechnungsverfahren soll von jährlichem auf Quartalsweise umgestellt werden. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade ein Glücksspielunternehmen hast, dann ist dieses Gesetz nicht für dich relevant. Ich wollte es mir mal trotzdem einmal rauspicken. Denn es ist das erste Le Gesetz in dieser Legislaturperiode, das aus dem Bundesrat in den Bundestag gekommen ist. Denn ähm, der Gesetzgeber für Bundesgesetze ist und bleibt der Bundestag. Das ist auch der Einzige, der Bundesgesetze beschließen kann. Der Bundesrat hat aber ein Initiativrecht, im Bundestag. Das ist ein, ein Fall, den wir äh, einfach noch mal erwähnen wollten, kurz erklären wollten, weil wir den bisher nicht, erhatten, äh, nicht hatten. Das Ganze funktioniert dann so, dass der Bundesrat halt in seinen Sitzungen ähm, mit den Vertretern der ganzen Länderregierungen sich auch auf einen Gesetzesentwurf einigen kann, diesen Gesetzesentwurf dann in den Bundestag einreicht, also genau genommen dann an die Bundesregierung, die dann eine Stellungnahme schreibt und die reicht dann, dann in den Bundestag ein und so kann dann über die Länder auch ein Gesetz zu einem Bundesgesetz werden. Da gibt es auch gewisse Verpflichtungen, das ist in der Verfassung so geregelt, dass der, dass die Bundesregierung das auch dem Bundestag zuleiten muss. Also die können dann nicht sagen, ja nee, behalten wir, wollen wir nicht haben. Sondern das ist halt auch eine Verpflichtung, dass dann die Gesetze, die Gesetzentwürfe, die aus dem Bundesrat kommen, tatsächlich auch im Bundestag behandelt werden und beraten werden müssen. Nee, das ist jetzt also das erste Beispiel dieses Falls. da werden noch einige kommen, weil der Bundesrat hat jetzt gerade in den letzten zwei Wochen, haben die auch so ein ganzes Bündel an Gesetzen eingereicht, die werden sicherlich in den nächsten Wochen dann irgendwann beraten werden. Es ist aber schon bemerkenswert, wie lange das dann immer dauert, weil dieses Gesetz wurde glaube ich im Januar oder so in den Bundestag reingegeben und wurde jetzt erst besprochen, also die liegen da auch ganz oft dann eine ganze Weile. Ja, und dann, wie gesagt, hatten wir eine lange Liste von Themen, die wir jetzt heute nicht mehr ausführlich besprechen können. Von denen werden aber sehr viele dann in der nächsten Woche, nein, in der nächsten Folge sicher noch mal auf die Liste mitkommen. So, was hatten wir denn?
1: Ja, es gab diverse öffentliche Anhörungen, unter anderem zum Pflegebonus, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, und äh, dann gab es äh, nochmal ähm, die öffentliche Anhörung zur Änderung des AGGs, also des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, -Gleich -Gleich
0: richtig? Mhm.
1: Allgemein, ja, habe ich so, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, und äh, zur Abschaffung der EEG-Umlage, also über alle drei Themen hatten wir schon gesprochen und da gab es jetzt, wie gesagt, die Anhörung.
2: Genau, dann gab es noch einige aktuelle Stunden, und zwar zum Thema Klimawandel, zur Lebensmittelproduktion und zu den sozialen Folgen des Ölembargos.
1: Ähm, dann gab es Gesetze in zweiter und dritter Lesung beschlossen: ähm, die Abschaffung der EEG-Umlage, ähm, die Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, ähm, Überg der Übergang äh, des Bewachungsregisters. Gesetz, zur zum Gesetz zum Normenkontrollrat und der Bundeswehreinsatz Eunavoir.
2: Genau, die hatten wir in der letzten Folge ja alle schon mal kurz angesprochen. Und die sind jetzt also endgültig beschlossen und können dann demnächst in Kraft treten. Dann gab es noch einige Gesetzentwürfe, die jetzt in erster Beratung äh, besprochen wurden und in die Ausschüsse überwiesen wurden. Davon werden wir sicherlich viele in der nächsten Folge wieder aufgreifen. Das sind zum einen der Bundeswehreinsatz Minusma in Mali.
1: Der Bundeswehreinsatz
2: EUTM Mali. Ein Gesetz zur Unterbringung einer Entziehungsanstalt von der CDU-CSU-Fraktion. Die Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie. Ein Gesetz zur Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte. Die Änderung des Bundesfernstraßengesetz. Die Änderung des BAföG-Gesetzes, nee, BAföG des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, also kurz BAföG. Umsetzung
1: der EU-Richtlinie zu Arbeitsbedingungen in der EU.
2: Ein Gesetzentwurf zur Amtsausstattung des Bundeskanzlers von der AfD-Fraktion. Die Änderung der Abgabenordnung. Eingesetz zu zur Einführung von virtuellen Hauptversammlungen. In, äh, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Da geht es dann um Sanktionen gegen Russland, nicht gegen Hartz-IV-Empfänger. Nur ja, um das genau. von der anderen nochmal abzugrenzen. Äh, außerdem ein Gesetz zur Flexibilisierung der Höhe des Zinssatzes bei Steuernachzahlung von der AfD-Fraktion. Und äh, Rentenanpassung
1: 2022.
2: Genau. Außerdem hat mir noch äh, die Eidleistung äh, unserer neuen Familienministerin, der Name mir gerade entfallen ist. Aber vielleicht kannst du ihn kurz nachschlagen. Außerdem die Aufhebung der Immunität von Thomas Hacker von der FDP. Da gab es wohl, äh, gegen den läuft gerade ein Verfahren gegen Betrug und dafür wurde jetzt seine Immunität aufgehoben. Und zu guter Letzt wurde außerdem noch die Aufgabenplanung der Deutschen Welle besprochen. Also ihr seht, dicht vollgepackte Woche. Man merkt, es geht auf die Sommerpause zu.
1: Die neue Familienministerin heißt Lisa Paus. Danke, Lisa Paus, stimmt. Dann kommen wir zum Ausblick. Ähm, alles, was in diesen letzten Sitzungen der ersten Lesung war, geht dann in die zweite und dritte. Und außerdem auch noch das Pflegebonusgesetz und das vierte Corona-Steuerhilfegesetz, über das hatten wir auch letzte Woche schon, äh, letztes Mal auch schon gesprochen.
2: Genau, zu denen gab es auch öffentliche Anhörungen. Also geht einfach immer davon aus, es gab auch immer eine öffentliche Anhörung zu allem. So, und dann ähm, für den weiteren Ausblick. Die ersten Tagesordnungen sind schon raus. Wir gehen aber davon aus, dass die noch äh, sich noch ein bisschen ändern werden. Für den allgemeinen Ausblick haben wir aber auch noch mal eine neue Seite auf unsere Seite parlamentsrevue.de gestellt. Nämlich in der Rubrik Parlaments Preview ähm, führen wir jetzt einmal eine Liste von Gesetzen und Gesetzentwürfen, die irgendwo in der Pipeline sind. Also von beginnend von Referentenentwürfen, runter zu, hängt irgendwo im Ausschuss. Da könnt ihr dann, also das haben wir hauptsächlich für uns selber, damit wir den Überblick nicht verlieren. Aber dann können wir euch auch einfach daran teilhaben lassen. In dieser Liste könnt ihr auch immer reinschauen, was gerade so äh, unterwegs ist, was in Arbeit ist und zu welchem Status, in welchem Status sich das befindet. Ich versuche diese Liste immer so freitags zu aktualisieren. Manchmal schaffe ich es auch erst sonntags, aber so am Wochenende wird die eigentlich immer aktualisiert. Und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die letzten beiden Sitzungswochen ausgiebig erörtert.
1: Ja, absolut. Also ähm, man hätte natürlich noch über viele andere Themen ja. sprechen können, die wir jetzt hier nur runtergerattert haben. Ähm, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich finde, das haben wir, glaube ich, recht gut zusammengefasst. Und ich freue mich auf die weiteren Folgen, die ja nicht minder ähm, umfangreich werden. <lacht> Ähm, und ja, also wir haben auf jeden Fall viel zu tun in den nächsten Monaten, Wochen bis zur Sommerpause und äh,
2: ja. Genau. Wird spannend. Wird spannend und bleibt spannend. Dann danken wir fürs Zuhören. Danken wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple, Podcasts, iTunes, Podcast Addict und. Die, äh, ein Podcatcher eurer Wahl und dann sagen wir danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen gute Reise in ihre Wahlkreise, den Kolleginnen und Kollegen, die in Nordrhein-Westfalen noch Wahlkampf führen, jeden erdenklichen Erfolg und denjenigen, die in Berlin bleiben müssen oder in Berlin bleiben wollen, auch noch ein angenehmes Wochenende. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 18. Mai 2022, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.